0: Ze mną. Bartek, już zaczęliśmy ciło. Dzień dobry. Cześć wszystkim, dobry wieczór. Profesjonalne studio NBA z ty, tej strony. Już jest po muzyczce Bartek. Bartek. 22 sekundowy delay u Bartka jeszcze następuje. U niego jest jeszcze intro, ale u nas jest już program. Cześć, ja jestem Łukasz Szwonder, Keep The Beat. Ze mną Bartosz Drap, MVB. Bartek jest w przeszłości. 22 sekundy do tyłu. Zaraz się z wami przywita. Cześć. Być,
1: Bartek. być może jest to tylko alternatyw- alternatywna rzeczywistość. Po prostu robimy dwa różne programy i mogą pójść w różnych kierunkach. Jeden program poprowadzą stare dziady z lat 90. Drugi program mogą poprowadzić wasi ulubieni prowadzący z 2023 roku. Wybierzcie mądrze. Przez ON.
0: A co, jeśli na sam końcu będzie cliffhanger i się okaże, że na przykład przyjdzie ktoś z, 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 z czasów dominacji Kobiego? Z połowy lat 2000.
1: Ci ludzie dali sobie już spokój dawno. Wiedzą, że nie mają żadnych szans ani z jednymi, ani z drugimi. Też prawda. Oni nie mają szans nawet z fanami Stefana Karego, więc... Bartek,
0: dzisiaj dowiedziałem się, że robimy program, w którym będziemy starali się udowadniać, że Donovan Mitchell to jest ten sam poziom sportowy, co Michael Jordan oraz Kobe Bryant. Co o tym myślisz? No troszeczkę
1: niżej, ale tylko troszeczkę niżej.
0: Co o tym myślisz, Bartek? Czy taki będzie program? Czy może nie o to chodzi?
1: Świetny pomysł, dokładnie. Prawdopodobnie o to chodzi. Ja oglądałem miniaturkę, nie czytałem opisu, więc myślę, że wiem o co chodzi. Aha, no to tak. No to tak to
0: troszkę wygląda. Słuchajcie, co by tutaj, od czego by tu zacząć? Może zacznijmy od tego. Zacznijmy od tego, co się dzieje zawsze, gdy robimy w poniedziałki studio. Mianowicie, robimy w poniedziałek studio, kończymy je, idziemy spać, po czym następnego dnia z rana okazuje się, że ktoś w NBA właśnie dokonał wielkiej historii. I trzeba poczekać kolejne 6 dni, zanim będziemy mogli do tym pogadać. I dokładnie to się wydarzyło ponownie w zeszłym tygodniu. W tygodniu, w którym zachwycaliśmy się historycznym występem Luki Doncicia. Triple W 60-21, no 60-20-10, coś koło tego. Piąty najlepszy wynik w historii NBA. I następnego dnia okazało się, że to już nie jest piąty najlepszy wynik indywidualny w historii NBA, ponieważ Donovan Mitchell sypnął 71 punktów, zebrał 8 zbiórek oraz rozdał 11 Piłek, 11 asyst i skoczył na trzecie miejsce, jeśli chodzi chodzi o listę najlepszych indywidualnych występów. Nie, najlepszych indywidualnych występów w historii NBA. Na pierwszym dalej jest MJ, na drugim dalej jest Kobe, ale na trzecim już nie ma Karla Malona czy Jamesa Hardena, już nie pamiętam. Na trzecim jest Donovan Mitchell. I to jest na ten moment największa historia, mimo tego, że to się wydarzyło w zeszłym tygodniu, musimy dzisiaj o tym trochę pogadać, ale nie tylko o tym, będzie też o troszkę o meczu gwiazd, o, 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 o typach do meczu gwiazd, może nie aż tak do końca, ale trochę będzie, będzie kącik najlepszych występów, będzie kącik cichych bohaterów, będzie kącik prywatnych pierdół z naszej strony, będzie kącik pięknego oświetlenia twarzy Bartka, który na, na wygnaniu wygląda bardziej pro niż u siebie na chacie. To jest tak trochę, spójrzcie.
1: Jezus Maria, kogo ja miałem umieścić w końcu tych bohaterów? Miałem jakiś wspaniały typ. Ja
0: powiem ci takie nazwisko, że zaraz padniesz.
1: Um... Jezus Maria, miałem sobie zanotować to i nie zanotowałem sobie tego. Ale jaja. Dobra Łukasz, w związku z tym, że wszystko się dzieje z nocy w poniedziałku na wtorek, to proponuję pójść w trzeci alternatywny sposób i nie omawiać tego, co się działo dzień temu, tylko zobaczyć, co się będzie dzisiaj działo w nocy, jakie mecze i przewidzieć, co się niesamowitego wydarzy z poniedziałku na wtorek. Ale no i już Czy nas nie sponsoruje, to... Bartek. Czy będą to Sacramento Kings, czy Washington Wizards? Nie, Bartek. W meczu z Pelicans.
0: Słuchajcie, najważniejszy temat na dziś. Taki Uruch już naprawdę. Jest 5,
1: 5 punktów dzisiaj rzuci i będzie wow jutro.
0: Taki już naprawdę najważniejszy. Z faktu, że Donovan Mitchell zrobił to, co zrobił, Loka zrobił to, co zrobił i generalnie wielu zawodników ostatnio robi naprawdę kosmiczne rzeczy. Przypominam, że miesiąc temu Joel Embiid zrobił Utah, że jest naprawdę też coś niesamowitego rozpętała się znowu dyskusja na temat tego, czy przypadkiem NBA nie jest załatwa. czy obrona w NBA aktualnie jest kompletnie, czy, czy ona w ogóle istnieje, że kiedyś to by tak nie było, że aktualnie MJ zdobyłoby 100 punktów na mecz. Jakby to ująć, chcemy dzisiaj troszkę poruszyć ten temat, próbując jakby zrozumieć jedną i drugą stronę całego konfliktu, jednocześnie tłumacząc, dlaczego jest jak jest i dlaczego chyba nie powinniśmy się o takie rzeczy kłócić, ale o tym wszystko w swoim czasie. Na początku zapraszamy oczywiście do stawienia kciuka w górę oraz do subskrypcji tego kanału um, i pozdrawiamy Spotify, Apple Podcast i wszystkich innych. Jesteście co ok. Ci,
1: po co Ci ukasz subskrypcję, jak już masz 100 tysięcy? Jaki jest teraz cel? Są inne przyciski?
0: Jest, jest, jest. Jest jeszcze złoty.
1: Za ile jest złoty? Za milion. Dość blisko. No. Złota, ja, trybny, ja, trybny, ja mam plan, tak?
0: ja mam plan, e, ja mam plan, ponieważ e, już e, nie będę już w ogóle robić filmów na ten kanał, będę robić po trzy szorcy dziennie. I to takie, wiesz, najgrubszy zawodnik w historii, albo największe buty w historii, albo ten człowiek, za, ten koszykarz zabił innego człowieka. I mówię ci, trzy takie shorty dziennie? Albo na przykład, na przykład, dlaczego Michael Jordan miał żółte oczy w The Last Dance? Zrobię takie trzy szorcy dziennie i będzie milion. Za 10 lat, ale będzie. Taki jest plan. A tak naprawdę to nie, żartowałem. Dalej będę robić długie materiały. Takie jak na przykład biografia Iversona, kto jeszcze nie widział. Polecam, zapraszam.
1: To co? Let's go Let's go. to koszykówka.
0: Ktoś tam napisał, że Bartek ciebie nie słychać. Czysty Czesiu.
1: Może dlatego, że prawie nic nie mówiłem.
0: Spoko, za chwilę będziesz mówić dużo. Bartek. (śmiech) Na początku temat prywatny. Ponieważ odkryłem dzisiaj coś, co powinienem był odkryć dawno, jako niemalże 35-latek. Um, od tygodnia jestem chory i pozdrawiam wszystkich chorych za to, że chorują. Mam nadzieję, że zdrowiecie, korzystając z leków. Um, Czwartek wieczorem doznałem t- totalnego bólu ucha i od piątku już nic nie słyszałem. Nie poszedłem nigdzie do lekarza, no bo Trzech Króli, później weekend, coś tam, więc cztery dni nie słyszałem nic, na prawe ucho. Dzisiaj rano poszedłem w końcu do lekarza i wiesz co się dowiedziałem, że istnieje coś takiego jak nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Widziałeś o czymś takim? I, tak. Ja nie.
1: Mogłeś zapytać mnie.
0: Nie pomyślałem, że takie rzeczy są. Nie, nie będę jechać na SOR z tym, że ucho mnie boli, nie? A tymczasem istnieją takie rzeczy jak świąteczna opieka zdrowotna, to jest normalnie z NFZ. u I to można pojawić na przykład z Trzech Króli. I można, byłoby... I można byłoby na przykład, nie wiem, słyszeć od drugiego dnia, a nie cztery dni męczyć się w świecie mono. Taka ciekawostka na dziś.
1: Kiedyś było tylko mono i ludzie jakoś żyli, Łukasz, nie narzekaj. Teraz Kiedy... te dzwonki polifoniczne wszystko popsuły.
0: <głos> dzwonki polifoniczne. <głos> tak, dzwonki, polifoniczne, <głos> dzwonki, polifoniczne, <głos> dzwonki polifoniczne, i, polifoniczne i głęboka analityka w sporcie też. Eee, pogadajmy Bartek o najlepszych występach minionego tygodnia. A było Trochę ich sporo. Ich było, było ich sporo. Zacznę może od tego, że mieliśmy aż 5 występów na poziomie co najmniej 40 punktów. A niektóre z nich to były naprawdę kosmiczne, bo sorry, ale Zaklawin, który zdobywa 41 punktów, z czego 33 strójek, bo trafił 11 trójek z 13 oddanych, eee, jak sam powiedział po meczu, obręcz była dla niego jak ocean. Goś był e, po prostu in the zone kompletnie, wyg- zwycięstwo nad Cila- Philadelphia 76ers. Kevin Durant...
1: Camindurum... Odbicie się do w wyniku 7-3 w ostatnich zaś- 10 meczach i oczywiście znowu management... Może jednak nie handlować, nie rozbijać tego zespołu, coś pewnie z tego będzie, po czym zrobiłem serię sześciu porażek, po czym znowu wygrają dwa albo trzy mecze, i tak w kółko do tego 9-10 miejsca w konferencji wschodniej. A życzymy cierpliwości wszystkim fanom Chicago Bulls. E,
0: ciekawostka w tym samym meczu Nikola jo- Wucewicz, przepraszam, <grych> Jokić. Nikola Wucewicz zrobił triple double 19 19-18-10, co sprawia, że wrzucamy go na trzecie miejsce w plebiscycie Nikoli Jokiciów nie chyba jest dopiero czwarty w takim razie. Totalnie. No.
1: Kevin Kevin ja Mam trochę Szenkulnat na te tygodnie i chyba się chciałbym pokłócić. A? No może. A?
0: Może, bo będzie, będzie też o Houston. Kevin Durant, 44 z Chicago. Porażka, no jak wiadomo, Chicago zwyciężają. Joel Embiid 42 nad Pelicans, Lebron James nad Hornets 43. Klay Thompson walnął 54 punkty. Clay Thompson jest w swoim primie, 54 punkty. 10 trójek trafił. Co prawda była dogrywka, więc trzeba doliczyć jeszcze te rzeczy. Um, ale bardzo fajnie jest zobaczyć tego zawodnika w tak wyśmienitej formie, trzeba przyznać. Nawet Łukasz,
1: pom... widziałeś ten, a propos jeszcze Lebrona Jamesa, e, bo nie miałem nic do powiedzenia na temat Klaja Thompsona. E, czy ty widziałeś ten absurdalnie wybiórczy, ale wspaniale prezentujący się stat, e, że jaka jest e, historyczna statystyka zawodników, którzy zaliczyli co najmniej 35-5-5, w wieku 38 lat lub starsi? Tak, Mike...
0: Mike, Lebron i Jamal Crawford
1: Nie, czy to nie? Był chyba... Łukar chyba, ale że ktoś tam miał właśnie jeden, Michael ma dwa, a Lebron ma już trzy! Już jest najlepszym 38-latkiem w historii, a dopiero dwa tygodnie ma 38 lat, czy już jest gołtem Łukasz?
0: Nie a. Um, Lecimy dalej... Um, dobra Hej, Thompson. Chiterem. Super mecz. to prawda, sorry, to były dwie dogrywki. Fajnie, fajnie. Dobry meczyk. Trzy najlepsze występy tego tygodnia. Na trzecim miejscu jeden z typów konferencji zachodniej, typów znikąd. Takie typy są najlepsze, bo to są, wiesz, historie underdogów. underdogów. Lauri Markkanen, 49 punktów, 8 zbiórek. Um, zwycięstwo nad Houston Rockets. To może ta, ten ostatnia, ta już ostatnia część statline'u może nie robi jakiegoś takiego super wrażenia, ale czy Lauri zasługuje na występ w tegorocznym meczu gwiazd? Tak. Tak, bez żadnego ale?
1: Eh, eee, no...
0: Rozpisywaj sobie, że tak powiem, e, już, już skrzydłowych?
1: Nie, ale myślę, myślę sobie właśnie bez żadnego ale w ten nie Nie to, że mam rozpisane, przemyślane jestem tutaj z argumentami i statystykami z dupy, ale słabo prezentują się w konferencji zachodniej. Okej. Okay. Ingram za dużo meczów opuścił, Davis opuścił za dużo meczów, Kawhi opuścił za dużo meczów, też opuścił za dużo meczów. Masz Zajona, masz Zajona, ale Brona. I co dalej, jeśli chodzi o pozycje skrzydłowych?
0: E, przepraszam, Bartek, za 22 sekundy to zobaczysz. niu dziękujemy Ci bardzo. Pozdrawiamy serdecznie.
1: A nie, już widzę. <grych> no szybko. Eee. Nie ma, ma skrzydłowych w konferencji zachodniej Pewniaków do meczu gwiazd Jakichś takich świetnych Chyba, że Domanta ktoś to czegoś skrzydłowego Ale nie ma tutaj jakiś szału Więc myślę, że ktoś się dostanie taki Że w że pomyślelibyśmy O, w innym roku pewnie by nie wszedł Ale to nic oczywiście nie odbiera Ani tej pozycji, ani Markanenowi Ja myślę, że Markanen zasługuje na meczu gwiazd w tym sezonie
0: To wiesz co, może zanim przejdziemy do kolejnych Najprzych występów Może teraz zrobimy sobie tą krótką rozmowę O wstępnych wynikach Głosowanie, w, głosowania fanów do meczu gwiazd. Co ty na to? Okay. No to tak, jeśli chodzi o frontcourt na zachodzie. Laurie Markkanen jest na siódmym miejscu dopiero. Eee, za nim jest Raymond Green, Kawele oraz uwaga Kevin Looney. Na szóstym miejscu jest Paul George, ok. Na piątym Andrew Wiggins. Na czwartym yy, zajął na trzecim Anthony Davis, na drugim Jokic, Lebron James na pierwszym. Obecność Lebrona Jamesa nie dziwi, bo to już w pewnym momencie się już dostaje głosy po prostu za... Za, za, za wszystko, za kształt chociaż też, nie ma, ale... żeby nie było, nie, nie mówię tutaj, że źle gra, bo przynajmniej w ostatnich meczach jest wybitne jeszcze pod nieobecność Davisa. Lebron
1: ma głosy fanów Lebrona i fanów Lakers, więc to jest nic dziwnego.
0: Andrew Wiggins nie ma już tylu głosów, co w zeszłym roku, ponieważ... Nie
1: gra w koszykówkę od
0: dwóch miesięcy prawie. Tak, a poza tym głosy z Twittera już nie są ponoć istotne w głosowaniu do meczu gwiazd, więc te wszystkie głosy przepchane przez gwiazdy K-pop już już nie działają tak dobrze jak w zeszłym roku. Ciekawe I nie gra w
1: koszykówkę prawie dwóch miesięcy. To
0: prawda, ale wciąż jest to wyżej niż Lauri Markanen, który powinien po prostu zgarnąć to miejsce tak o bo zasługuje na swoją wybitną grę w tym sezonie, w sezonie, w którym robi 24,5 punktu, 8 zbiorek na 62% effective field goal. 10 meczów na minimum cieszy, 30 punktów.
1: Mark nie się cieszy, że ma więcej głosów niż Austin, Austin Reeves i tyle. No i właśnie, no więc frontcourt, powiedzmy, że 4 e, miejsca, nie, 5, p- 6 p- miejsc, 3 miejsca są we frontkorcie razy Prusławka, czyli razy 2, 6 miejsc. No to jest Lebron, Jokic, Zion, no i kogo masz pewniaka tutaj?
0: Powiem tak, Anthony Davis jak grał był fenomenalny, ale tutaj znowu trzeba wrzucić w temat rozmowę, czy dwunasta drużyna powinna mieć aż dwóch all-starów?
1: Czy znaczy wiesz, jakby grał cały czas tak jak grał, to mogła być nawet dwóch, czy nawet trzech, ale chodzi o to, że on opuści pewnie 50% meczów, więc chyba nie wejdzie. Mhm. Dobra, no to dalej mamy, My w ogóle zobaczymy ile zajonów uzbiera meczów, bo też może już nie zagrał do meczu gwiazdy, co wtedy z Zionem wybrał. No dobra, ale mamy tych trzech, mamy Zajona, Jokicza, Lebrona, eee, Anthony nie ufamy, eee, Wigginsowi, Wiggins nie gra w koszykówkę, Paul George, mhm. ile Paul George miał, w wielu meczach wystąpił Paul George i jaki jest... jakim on jest z All-Starem?
0: Ale to trzeba śledzić Clippersów, by wiedzieć takie rzeczy, Bartek.
1: Ale Clippersów ciężko śledzić, ale no nie wiem, ja nie wiem, czy Paul George jest takim All-Starem, ale powiedzmy, że jest czwarty, że on zaliczył już... 30 meczów w tym sezonie, mam pół metra, powiedzmy, że jest ok. To mamy. E, mamy cztery osoby dopiero. Laurie jest piąty dla mnie. Mm-hmm. No i potem masz najlepsze co Draymonda, który nie jest o starym w tym sezonie. Kawaii gra jeszcze mniej i Kevin Luni, sorry. No nie. To jest pod... być w konferencji z Lakersami z Warriors. Niektórzy są gorsi.
0: Tutaj ewentualnie i w ogóle, jeśli chodzi o to, że, że mamy zawodników Golden State Warriors, y, aż tylu w tym głosowaniu. Um... Nie wiem, czy oni zasługują na więcej All-Starów niż jeden, jedyny Stephen Curry, ale jeśli zasługują. Jeśli, jeśli drugi się wciśnie, to tylko i wyłącznie Andrew Higgins. To już nie jest ta sama dyskusja, co, co w zeszłym roku.
1: A nie może się Wiggins wcisnąć. Wiggins nie gra w koszykówkę. To już, już bym wolał Jordana Pola lidera w stratach. Wiggins zagrał w 23 z 41 meczów. To jest za mało. Ja nie wiem, czy Kary się załapie ze względu też na mecze, <coughs> chyba że wróci nagle, bo. Ze z meczów po prostu. I wi- widzisz, ma- wymieniliśmy pięciu z frontkortu z zachodu z Markanenem i nawet nie mamy szóstego.
0: To przenieśmy się na obrońców. Z Stephen Curry, okay, pierwsze miejsce. Z-
1: Zerknijmy szybko na, 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 na tabelę, gdzie kogo tu by jeszcze można. No bo tak naprawdę jak chcemy, ok. Denver Nuggets, forward Aaron Gordon. Tak zapytania. Memphis Grizzlies. Eh, Pelicans inni niż Zion. Eh, Dallas. Eh, Sacramento. Domantas, ok, Domantas Sabonis. Mm-hmm. To jest szósty All Star mój, okej. Okay. Golden State Warriors, E. Clippers, E. Phoenix, E. Minnesota, proszę Was. Portland, Jeremy Grant, czyli mamy z sześciu, mamy, mamy do Mantasa, a siódmy, ósmy jest Jeremy Grant i Aaron Gordon, czyli generalnie prawie ten sam zawodnik. Wow.
0: Um, będziemy robić nasze typy do tego rocznego Meczu Gwiazd, tak jak co roku zresztą, chyba, że się nie wyrobimy. To zrobimy już tylko i wyłącznie draft. No, drafty, to wtedy sobie pogdybamy. Dobra, i chodzi o obrońców w zachodu Pierwsze miejsce Stephen Curry, wiadomo Luka Doncić, oczywiste Jamorand, tak Shai, tak Piąte, Clay Thompson Zaczynają się schody Russell Westbrook nie. Teraz ma narrację najlepszego obrońca Najlepszego rezerwowego tego sezonu Więc tak, spoko, ale
1: Jeśli pokona każdego Bobiego Portisa Lillard No Booker Booker, Booker był rewelacyjny jak grał, ale też będzie miał za zamęczów pewnie. Booker
0: ma prawie tyle samo, ma 4000 głosów więcej niż Derrick Rose na wschodzie. To też jest hmm. szokujące. 9. Tak. miejsce Austin Reeves, 10 Jordan Poole.
1: Pewniak, no i lider NBA w stratach. No ale. Dobrze. Wschód,
0: jeśli chodzi o frontcourt, pierwsze miejsce Kevin Durant, kandydat na MVP, fenomenalny w tym sezonie, gra, le... F- w pewnym momencie z- się zastanawia, że już będzie, wiesz, równia pochyła, w sensie równia pochyła, taka może nie, że pochyła, taka lekko pochyła i będziesz widzieć gościa, który troszkę jednak z powodu wieku gra coraz gorzej w ogóle, tymczasem on jest fenomenalny, jeden z to do MVP, tam w drobince czwarte, piąte miejsce, no i co? No i dzisiaj się dowiedzieliśmy, że ma problem z kolanem, kontuzja na co najmniej dwa tygodnie, być może na dwa miesiące, zerwał przyśrodkowe więzadło tego MCL-a, czy to tylko naderwał? Prześrodko... Ma... Prześrodkowe na szczęście to nie jest aż, taki, aż taki, takie okrucieństwo jak, jak Krzyżowe, ale mimo wszystko to może potrwać, nie?
1: Ale się nie wiem, czy to było. Że, y, chyba nie jest zerwane, tylko jakby naderwane. W sensie nie było kompletnie chyba zerwane, bo to byłaby operacja, tak mi się mm-hmm. wydaje. Ale generalnie no, to jest z miesiąc, czyli generalnie to jest do All-Star pewnie przerwane, nie ma co się szukiwać. Ale pewnie dostanie powołanie, nawet jeśli nie wystąpi w meczu.
0: E, drugie miejsce, Janis. Oczywiste. Trzecie, Joel Embiid, jasne. Czwarte, Jason Tatum, oczywiście. Piąte, Jimmy Butler.
1: No nie wiem, czy takie oczywiste, ale no, pewnie wystąpi.
0: Miami hit na ósmym miejscu.
1: Miami hit przegrali z Lakers bez Lebrona i Davisa.
0: Dobra, dalej. Pascal Siakam, Kyle Kuzma, Paulo Bankero, Nick Claxton i Jared Allen.
1: Jakam Kuzma zasługujący. Kuzma na, też? Tar, myślę. No myślę, że Kuzma ma szansę, chociaż no dobra, no właśnie, ciekawe, to jest frontcode Tak. Okej, okay, no to nie, to porzingi sprędzej niż Kuzma, ale Kuzma może być w tej rozmowie, no nie jest jakiś straszna abominacja, bo dalej to już niestety myślenie rzeczniowe jest.
0: Obrońcy, pierwsze dwa nazwiska chyba nie ma żadnej dyskusji, Kyrie Irving i Donovan Mitchell. Hmm. Tak? Czy nie? Czy
1: nie tak? To, ja bym inaczej ułożył pierwszą dwójkę na gardów na wschodzie, ale pewnie obaj będą, tak. James Harden? Tak. Jalen Brown. I on byłby w mojej top dwa razem z Denowanym Mitchell'em. Trey Young. A. Chyba
0: już nie w tym sezonie. Nie z takimi wynikami.
1: Wiesz co, no to jest tak, że wchodzić, jest tak, jest jakby. Są dwa te wild card, jakby nie. Uh-huh. Więc to mogą być albo front zawodnicy, albo gardzi, Więc jak myślę, że przyjdzie, przyjdzie im wybierać między Treyem Youngiem a Kyle'em Kuzmą, to Young się złapie.
0: E, Demar DeRozan. Chyba niestety nie.
1: Mógłbym żyć z tym, jak wystąpił w ale jakoś bym się nie, 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 nie mogę się doczekać jego występu w starze.
0: Lamella Ball raczej odpada. Nie. Tyrese Halliburton.
1: Prędzej tu, niż Demar Rozan i Trey Young. No, zgadzam się z tym całkowicie.
0: Derrick Rose, dziewiąte miejsce, to jest nie. bardzo sympatyczny ruch ze strony fanów. Dziesiąte miejsce Darius Garland.
1: No, to już jest też trochę na, wynos, na, na wyrost, bo to jest też nie tak dużo meczów i nie taka formaż na tym sezonie, co jest ok? Fani Cleveland, bo niech sobie błyszczy Donovan Mitchell i wszystko jest git.
0: Dobrze. Eee. Drugi najlepszy wynik ubiegłego tygodnia to Janis Antetokounmpo w zwycięstwie nad Washington Wizards 55 punktów 10 zbiorek 7 asyst. score na poziomie 44. I wiesz co? To jest zabawne, bo ten mecz wydarzył się dwa dni po, do, po donowaniu Mitchellu. Um, dwa dni, czy dzień, nie, dzień po donowaniu Michelu i tak jakby przeszło troszkę bez echa, bo, bo donowal Michel zrobił to, co zrobił i jakoś te 55-10 jakoś nie zrobiło zbyt dużego wrażenia. Trochę niesprawiedliwe, ale jest jak jest. E, I taka ciekawostka, w, jeśli chodzi o osiem najlepszych indywidualnie występów tego sezonu, to trzy z nich zostało wykonanych właśnie przeciwko Wizards
1: Ciekawe, ciekawe, ciekawe.
0: No i pierwsze miejsce oczywiście. Donovan Mitchell, 71-8-11. Zwycięstwo nad Chicago Bulls pod ogrywce. I tak się zastanawiam, czy robimy teraz kącik nieoczywistych bohaterów, czy najpierw porozmawiamy sobie o tym meczu. Cavs Najpierw o tym meczu. Dobra, więc na początku fakty. Cleveland grali bez Iwana Mobleya oraz bez Dariusa Garlanda. Karis Levert budował w tym meczu praktycznie wszystko. Trafił tylko dwa rzuty z gry.
1: Na k- wspaniałym tra- y- kolegą do 70-punktowego występu. Tak. Jak kłami jak Brown
0: dla Kobiego swego czasu. Na końcu pierwszej kwarty Donovan Mitchell miał zaledwie 5 punktów. Po połowie Cavs przegry- przegrywali 15 W najgorszym y- momencie tego meczu Bulls prowadzili nawet różnicą 21 punktów. Generalnie wszystko wskazywało na to, że Chicago będzie mieć kolejne zwycięstwo na koncie, biorąc pod uwagę ich super serię. A tymczasem w podczas, y- podczas tej y- połowy Z Donovanem Michelem pogadał Brad Doherty, czyli legenda Cavs i niby powiedział mu tam kilka motywujących rzeczy, nie wiem czy Brad Doherty ma taką moc motywującą, czy w ogóle jest takim nazwiskiem, żeby jego słowa brać tak motywująco do siebie, będąc Donovanem Michelem, ale w każdym razie zadziałało i Donovan Mitchell wyszedł na drugą połowę i zagrał na po prostu nie dość najlepszy mecz mecz w całej swojej karierze, co jeden z trzech najlepszych indywidualnie meczów w całej historii NBA. 71 punktów. E, był odpowiedzialne za aż 99 punktów e, wszystkich kolegów z drużyny, no bo nie ukrywajmy, jeszcze te 11 asyst narobiło swoje. E, Kobe Bryant do tych 81 oczek miał ile asyst? Jedną, dwie? Wszystko, wszystko brał na siebie generalnie. Wszystko brał na siebie. Um, Donovan Mitchell wiedział, że kiedy musi, to po prostu obsłuży tam kolegów onnym podaniem i to na przykład było super widać w, w końcówce, gdy podawał te alejupy bądź po prostu dogrywał do e, Jareda Allena, gdy już, już zbierał dwóch obrońców do siebie. I to naprawdę super wyglądało, super, że też Jared Allen to trafiał. Um, I zobaczyłem sobie ten mecz i, i, i nie wiem, czy... Widziałem tak zaangażowanego Donowana Michela od czasów playoffów w bańce 2020. Tak, jakby naprawdę wierzył, że potrafi być najlepszy. We wszystkim. Jakby kompletnie niczego się nie bał. Wchodził pod ten kosz, mimo tego, że różnica między nimi a obrońcami tam 20 centymetrów nabierał ich na pump fake i, i, i tak trafiał telejapy. Um, robił te swoje szybkie minięcia ze, spowolniony, ze spowolnionymi euro stepami, i naprawdę to przypominało Dwayna Wade'a w swoim primie. trafiał po stepbackach, brał grę na siebie, siebie, podawał kiedy trzeba, nie wiem po prostu nie spodziewałem się, że on wiem, że to jest bardzo ofensywny gracz zawsze jak mówimy o donowaniu Mitchellu, to mówimy mówimy o nim no to jest gość, który gra super w ataku w obronie, może trochę gorzej, potrafi tam rzucać, miał te swoje super wystrzały 50 punktów w playoffach, ale to byłoby na tyle, a w tym meczu pokazał, że naprawdę może być jednym z najlepszych Co o tym myślisz? O co myślisz o tym występie? Ja jeszcze mam tutaj taką taką rozpiskę, jak wygląda ta końcówka w jego wykonaniu, która, kiedy robię play by play, play, sobie patrzę, to wygląda imponująco. No ale dobra, na razie je zatykam.
1: Odpaliłem ten mecz wiedząc, co się (coughs) wydarzyło oczywiście. I odpaliłem ten mecz ze świadomością, dobra muszę zobaczyć to 70 punktów, w sensie nie, ten, to nie interesuje, że to jest Cavs, Bulls, jak tam wynik się zmienia, po prostu muszę zobaczyć, to 70 punktów. I nastawiłem się na to, że będę oglądał po prostu, jak Mitchell rzuca cały mecz, strasznie dużo, jest cały czas Mitchell, 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 Mitchell i tak w ogóle się nie czułem. Mhm. Nie miałem poczucia, właśnie byłem taki, taki trochę zdziwiony w trakcie, to właśnie była kwestia złych y, oczekiwań. Bo byłem zdziwiony w trakcie, oglądając, że hej, to nie jest taki mecz, że Donovan Mitchell go dominuje że zabiera piłkę, że kozuje w miejscu, że w ogóle nie podaje, że po prostu wali sam i nie patrzy na wszystko naokoło. Nie było tak. On prowadził atak. Mm-hmm. Cleveland. Sam. Stąd to jest to 11 asyst i te 99 punktów wykrojonych lub zdobytych. I nie było tak, że czułem, że o, przegina, nie? Że o, ósma akcja z rzędu rzuca. Bo nie było takiej sytuacji, że rzucił 8 razy z rzędu. To było tak, że to były 3 kosze asysta. 3-4 kosze asysta, nie? 4 kosze, 2 pudła kolegów i 3-4 kosze. Czyli były podania, nawet jeśli tam koledzy nie trafali, głównie właśnie Lever ale on, wiesz, brał drużynę do tych akcji. Właśnie nie to, że kozłał w miejscu na dziewiątym się odpalał, wiesz, grał jakieś już and roll'a, próbował jechać na floater, szukał wysokich, dużo. Jaredowi Alena się, udało parę razy trafić, parę razy zrobić kroki. Eee, w, tych, w, tym, w, tym, w tym last two minutes report nie jest zbyt łaskawy dla Clifford, ogólnie w tym meczu. I nie miałem takiego poczucia, że on po prostu zabrał ten mecz, bo był jakiś właśnie egoistyczny, czy w ogóle koledzy nie dawali redyt. On po prostu rewelacyjnie poprowadził atak, a że mu tak strasznie chciało, no to naklepał tych punktów strasznie. Ja w ogóle nie miałem poczucia, że obejrzałem 70 mecz. Potem jak on się skończył. Więc ale, wiesz, plus ale, dla nowa na Michela. Czyli w sensie.
0: Czyli generalnie go chwalisz.
1: Tak, strasznie go chwalę. Że to nie było tak, że był bolhogiem i sesypał punkty, o, żeby przesypać punkty jak Booker. Tylko że on prowadził atak drużyny. Taki było jego zamierzenie, cel i tak grał. Grał jak rozgrywający któremu przy okazji strasznie się działo. Więc jak trzeba było zdawać punkty, to je zdobywał. Kilka oczywiście hitczek odpalił, na ale jak jesteś już w 50 punktach, to masz prawo odpalić hitczek, ale generalnie on szukał kolegów, myślał o kolegach i angażował kolegów do akcji, nawet jeśli nie rzucali w tych akcjach, nie oddawali rzutów, ale byli w tych akcjach. A nie, że wiesz, tu macie rogi, tam testujcie.
0: A, tak a tak patrząc, nie na efektywność, tylko właśnie to, co teraz mówisz, że mm, nie widziałeś 70 punktów, tylko on po prostu świetnie prowadził atak tej drużyny. Czy wolisz taką formę dominacji, jaką zrobił Donovan Mitchell, czyli po prostu prowadzenia ataku, 11 asyst, które i tak wyglądają kolosalnie przy tych 71 punktach, czy raczej wolisz patrzeć na Kobiego Bryanta, który wiesz, Mojżesz, roz- proszę się rozstąpić, gram teraz jeden na jeden, um, bo trener nie chce mnie podwajać, więc teraz będę was cisnął wszystkich po kolei jeden na jednego. Jaka forma dominacji w koszykówce bardziej ci odpowiada, która według ciebie jest bardziej przyjemna dla odbiorcy?
1: Wiesz, ja jestem f- fan- fanbojem Kobiego, więc yy, to jest trudne pytanie. Na pewno wolę tą 70 do Donowana Michela niż tą Bookera. Nawet, gdyby mm-hmm. Booker by tamtą wygrał. Tamta mi się w ogóle nie podobała, nawet jeśli by wygrali ten mecz. Mm-hmm. Nie powiem, że wolę tą niż Kobiego Bryanta, ale jakbym był trenerem, to bym zdecydowanie wolał Tom. Jakbym był scoutem, byłbym ekspertem, byłbym jakimś dziennikarzem, to to jest lepsza 70 niż ta Kobiego Bryanta, ale ja wolę tą Kobiego, bo jestem po prostu fanbojem, ale to jest, to jest lepsza koszykówka. Koszykówka. Ta niż tamta osiemdziesiątka jedynka Kobiego. Tamten był lepszy może scoring, lepszy zawodnik, lepszy indywidualnie, ale tu była lepsza koszykówka.
0: No to super, koszykówka się zgadzamy z tym. właśnie jest jest sportem
1: To był sport zespołowy, to był sport zespołowy, w którym jednemu zawodnikowi po prostu rewelacyjnie szło i zdobył 70 punktów. Ale nie dlatego, że wszyscy starali się tylko po to, żeby on te 70 punktów zdobył. On je zdobył przy okazji grania wielkiej koszykówki.
0: Ostatnie, w ostatnie, cztery, ostatnie 4,5 minuty tego meczu, nie, nie tego meczu, czwarty kwarty w wykonaniu Michela wyglądały tak. Alejub do Jareta Alena, blok, trafiony rzut za dwa, asysta natruje do Kalisa Lewerta, trafiona truja, spudowany lejap, pierwszy minus, alejub do Alena ponownie, faul rzutowy na Kobi Młajcie, drugi minus, i w końcu najważniejsza akcja, czyli trafiony wolny, celowo spudłowany wolny, jakkolwiek to śmie- śmiesznie brzmi, celowo spudłowany i ofensywna zbiórka z dobitką w stylu e, Luki Donciccia. E, pomijając to, że raz nie trafił layupu, no i sfałowa tego Kobiego White'a, tak teoretycznie to była naprawdę szalenie efektywna, szalenie mądra, szalenie skuteczna e, końcówka wykonania tego zawodnika. A jak już doszło do tej dogrywki, no to sorry, no Chicago Bulls już wiedzieli, że nic z tego nie będzie. Donovan Mitchell zdobył 13 punktów Trafił wszystko. 4 na 4, w tym trzy trafione trójki. To już był hit check. Później jeszcze dorzucił te ostatnie rzuty wolne, żeby dobić do, do, do tych 71. Naprawdę niesamowity występ. Pytanko do ciebie. Jak myślisz, czy i kiedy NBA zbanuje albo po prostu wprowadzi kolejną zasadę, która ukróci te, ten cwany glitch? który robi Luka Doncic i teraz najwidoczniej już Donovanicza również, czyli takie jakby celowe pudłowanie, żeby zgarnąć szansę na zbiórkę w ataku. Albo w ogóle jeszcze... stwierdzą, albo w ogóle stwierdzą, że na przykład rzucający wolne nie może zebrać piłki w ataku w tej samej akcji. Czy NBA może Ale... wpaść
1: na taki pomysł? Jeszcze, żeby podeprzeć to co ostatnich statystykami. Mimicza do 12 rzutów mniej niż Kobi w tamtym meczu. 12 rzutów. To jest Efektywność. jest no. praktycznie. To raz, dwa. Nie, nie trzeba nic zmieniać, wystarczy robić jedną bardzo prostą rzecz. Egzekwować przepisy, które już istnieją. W sensie tam po prostu powinien zagwizdany być błąd do Nowana Michela, bo jeśli by to zrobił, bo Luka to zrobił legalnie, tylko to było wspaniały i ten. Mhm. Ale do Nowa, właśnie o to chodzi, ten przepis istnieje po to, że to jest zbyt łatwe, kiedy możesz wyskoczyć, zanim piłka dotknie, a on wyskoczył, zanim piłka dotknie, dlatego właśnie on był wieżą, on był już pod obrężą, kiedy wszyscy zastawiający, czy tam skoczący dopiero się ruszyli. Mhm. To było niezgodne z przepisami. Tak. Tam jest zagrożony błąd, powinien mieć, powinna mieć Chicago piłkę z boku i tyle. I wystarczy, żeby sędziowie zwracali na to uwagę i gwizdali to jako błąd i nie trzeba żadnej zmiany w przepisach. Mamy przepisy dobre do tego, właśnie mamy już przepis, który to blokuje, tylko trzeba Po prostu egzekwować. Gwizdać, kiedy jest popełniany błąd. E- tak, to, to prawda. Wyleciało mi to z głowy
0: kompletnie. Jakoś tak wszyscy się zachwycali tym występem, że jakby ta rozpiska, ten błąd sędziowski jakoś przeszedł troszkę niezauważony.
1: Tak, ale on wskoczył, tam piłka w ogóle, nie. on po prostu wskoczył po oddaniu rzutu od razu praktycznie. Tam był, to był ewidentny, to jest błąd sędziowski, to został całkiem spory.
0: Gra podkoszowa przy, tym, przy tej pseudo-walce o zbiórce w ostatnim, po ostatnim rzucie Donowana Michela była troszkę takim teatrem. I to widać strasznie, kiedy wszyscy złapali się tych podkoszowych, e, zamiast jakby walczyć o zbiórkę, dzięki temu Donovanu stał sam. Jego ja nikt nie przytrzymał, więc udało mu się wcisnąć między dwóch obrońców. Dzisiaj widziałem świetny film na YouTubie o Finkiem Basketball, który między innymi pokazywał właśnie jak, jak wyglądała ta akcja, jak ona mogła być w ogóle nawet wcześniej trenowana. I wiadomo, że to jest troszkę łód troszkę umiejętność trafienia w odpowiednie miejsce w obręczy, troszkę w ogóle w prawa fizyki, ale jednak jeśli jest to w miarę fajnie wyegzekwowane i, i robisz tą przestrzeń, że wszyscy walczą między sobą po to, żebyś ty mógł na trzeciego się wbić, złapać tę piłkę, kurczę, no to jest naprawdę um, naprawdę, cwane, naprawdę cwane rozwiązanie, bo żeby to jest z I
1: to jest coś, co można ćwiczyć, tak Jak dokładnie powiedziałeś, bo to jest tak, oprócz tego, że sędziowie popełnili błąd, to patrykujem z pierwszej zastawienie po prostu, bo to jest tak, że rzucasz, oddajesz rzut wolny, z jednej strony jest trzech zawodników, z jednej jest dwóch, tych dwóch, po obu stronach, powinno się w, teori- w teorii wzajemnie zneutralizować. I tak dokładnie się stało. Złapali się w pół centrzy, bo wszyscy w razie tam centrów, i stanęli w miejscu, i ten trzeci zawodnik, obrońcy, który ma tą teori- w teorii tą przewagę, czyli to był Patrick William z tej sytuacji, ma zastawić rzucając- rzucającego. Donald Mitchell sprytnie rzucił w tą stronę, gdzie nie ma tego zawodnika, gdzie jest ta luka, bo on tam skoczył w tą mhm. lukę, ale wiesz, Patryk Williams ma krok przewagi i on sko- zdążył doskoczyć do, do Donovan Michela, tylko on sobie doskoczył do niego i tak, wiesz, tego tak pseudo złapał, ale wcale go nie zastawił, patrzył na piłkę. Bóg to po prostu, porządnie nie zastawić, bo to jest właśnie, to jest dokładnie przemyślany sposób. Dlatego tam nie ma sześciu zawodników, jest właśnie pięciu, że właśnie jest troszeczkę tej luki z jednej strony, ale wciąż obrona ma jednego zawodnika więcej, żeby mógł zastawić, jeśli po prostu miałby zastawiać, a Patryk Williams zdał dupy tutaj, tak samo jak sędziowie i tyle, i wskoczył, ale... Tak jak mówię, to jest skill, to jest wytrenowany, to zrobił bardzo dobrze i sprytnie, bo mówię, rzucił tą piłkę, nie trafił w to wolne miejsce, nie właśnie w głowę Patryka Williamsa, gdzie by ją złapał, jakby go trafiła w głowę, tylko w drugą stronę, tak żeby zmusić go do wysiłku, którego on po prostu nie zrobił, no i nie zebrał piłki, a dalej już potoczyła się historia, nie?
0: Wszyscy e, co mówię o, tej, o tych próbach, bo były wielkie rzuty, wielkie zbiórki um, tego, co ja gadam, e, luki doncicia, w meczu z Nixami oraz teraz właśnie Donowana Michela, a troszkę pod radarem przeszło to, co Luka Doncic zrobił w meczu z San Antonio, bo tam również był ten nietrafiony rzut wolny z zbiórką ofensywną, ale tam to też było perfidne. On po prostu wcelował taki, takiego, taki beton oprzednią um, część obręczy. Piłka do niego wróciła jak bumerang. I zastanawiam się, czy gracze w NBA siedzą sobie na tych swoich halach treningowych i na przykład stwierdzają sobie, dobra, teraz będę trenować... Um, odbijanie piłki o przednią, o przednią część obręczy, żeby zawsze do mnie wracała.
1: Ja, jakby ktoś kiedyś przyjdzie i powie jakiś reporter latem, o, Luka właściwie to trenował, ja, ja, ja jestem w stanie uwierzyć, że Luka to trenował. Bo tak, bo właśnie, wiesz, odbicie w przednią obręcz i żeby ona do siebie wróciła, jak z, mocno, z dużą siłą to zrobić, to rzeczywiście jest trochę czitko. właśnie może tam powinny trochę przepisy właśnie być, bo, bo rzeczywiście ona błyskawicznie wraca w ręce atakującego, jeśli... Ten trzeci obrońca nie zrobi, nie, bardzo szybko nie ruszy do zastawienia, a czasem tam przesypiają zawodnicy, bo generalnie zasada jest taka, że prawie to te zbiórki ofensywne już nie walczy, nie? Mhm. Chociaż wiadomo, że w tej sytuacji, to ja naprawdę nie wiem, jak stoisz w tej, przy tej trumnie i masz ten rzut jeden osobisty i wiesz, że masz punkt przewagi. Ja naprawdę nie wiem, o czym innym możesz myśleć, niż wskoczyć na tego człowieka i zastawić go, choćby tego, jakby tego zależało moje własne życie.
0: No tak. No to co?
1: Jeszcze chyba, jeszcze, 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 jak już jesteśmy. No. E... Okej, okay, dobra, nic, kontynuujmy, przepraszam.
0: Okay, myślałem, że o Michelu chcesz coś dodać.
1: Nie, chciałem pocisnąć jeszcze Patryka Williamsa, ale już nie.
0: Wiesz, że teraz już zaczęły się kolejne dyskusje na temat tego, który zawodnik dalej ma, ma, ma w sobie coś takiego, żeby pokonać taki rekord Kobiego na przykład. Nikt się to nie spodziewa raczej podon, podonowanie Michelu, ale jak patrzymy na te wszystkie występy strzeleckie, jak ci najlepsi gracze, z jaką łatwością zbywają te punkty, to tak się zastanawiasz, w sumie czy liga tak bardzo się zmieniła, eee, czy ten talent jest, stanie... jest coraz wysoki, czy oni są w stanie to zrobić?
1: Ja myślę, że są w stanie to zrobić, I to znaczy to jest talent, raz, dwa, że boisko jest po prostu większe niż było 20 lat temu, no ale jeśli są w stanie zrobić 60, 10, 70, 10 z asystami, to zamieniasz 5 asyst na rzuty, i masz 80 punktów. No, no do mitcha, Zamiast 11 asyst ma 5, 6 mm. oddaje ekstra rzutów, trafia z nich 5 i ma 80 punktów. Eee, Ta, ale ale ja, wtedy byśmy... To, to ale kompletnie w, było w zasięgu. Ale w tej, wtedy byśmy go tak nie chwalili. To prawda, ale sam fakt zdobycia 80 punktów, ja myślę, że to jest możliwe. To jest, to jest, to jest możliwe. To jest prawdopodobnie rekord, który padnie. Stówka jest trochę jeszcze niewyobrażalna, ale no, mówię, no to jeden, czy Luka, czy, 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 czy Donovan Mitchell, 3 4 asyst zamieni na rzuty i być może mogę to zrobić. Już teraz. Szybki po prostu potrzebujesz do tego meczu z Chicago Nixami albo Waszyngtonem.
0: To prawda. E, szybki kącik cichych bohaterów, bo za chwilę zaczniemy najważniejszy temat. No jeszcze będą dwie ciekawostki. E, Nikola Wucewicz, triple-double, o tym wspominałem. Uwaga, Terry Rozier 39 punktów w meczu z Milwaukee Bucks. Hornets zwyciężyli. Nie wiem, czy Terry Rozier jest cichym bohaterem, ale 39 punktów w jego wykonaniu jest dość rzadkie, więc
1: super. To jest ten mecz z Milwaukee? Tak. Boże, jaki on był gorący. Jak on był... Jak, jak... Polecam sobie, jak ktoś potrzebuje się poczuć lepiej, to on sobie obejrzy tą pierwszą kwartę, tylko musi kibicować Charlotte, bo jeśli kibicuje Milwaukee, to wpadnie w depresję. To 51 punktów w kwarcie i tam to 90 prawie w połowie i blowout absolutny, nie wyjście z starterów na drugą połowę w ogóle, jaki Kiro- był gorący, to jest po prostu niesamowite, nie? to jest tak. Co trzecia akcja to floater trójka, floater trójka, floater trójka, on miał 16 punktów w 6 minutach. Hornets
0: Hornets to jest najdziwniejsza drużyna w lidze Najgorszy atak w lidze Ja sobie teraz Najgorszy atak w lidze No tak, ja sobie ostatnio odświeżyłem Skyrima, stwierdziłem sobie, że A dobra, jestem chory, jest początek stycznia Odpalę se Skyrima, grałeś to kiedyś?
1: Grałem, przegrałem w to z 6 godzin W ogóle się nie wciągnąłem i sobie leży gdzieś
0: Okej, no to generalnie Charlotte Hornets kojarzy się dla mnie Jakbym miał w ręku łabadżaka To jest taka strasznie gówniana Broń, z którego są strzelane Randomowe czary i czasem wypadnie coś fajnego, a czasem coś kompletnie z czapy.
1: To trochę jestem Charlotte Hornets, no.
0: Kolejny występ z gatunku cichy bohater. Nie wiem, czy to jest cichy bohater, ale w meczu z Golden State Warriors był wielki. Bojan Mogdanowicz, 29 punktów. Czy to jest najgorętsze nazwisko aktualnie na rynku transferowym? Super, że Sad- Sadik Bay w ogóle super, że uratował ten mecz, bo zrobił też buzzer bitera. Dzięki temu Detroit Pistons zwyciężyli.
1: Sadika ja. nie kupuję tych swoich bohaterów. Wuczewicz, bo Jan Bogdanowicz i rożier się nie łapią dla mnie. Okej. Okay. dużo zarabiałem pieniędzy.
0: Dobra, Denis Schuder, kolejny.
1: O, no o, o, o i można. On nie, on nie za zarabia min... dużo pieniędzy. A jestem no bardzo cichy. Mi, można na minimalnym kontrakcie jest 30 punktów w Miami Hiddy pokonać zebrana. Można. 34 punkty, no dokładnie, elegancko. Więc... Tomasz Bryant. Kolejny minimalny kontrakt. Opowiedz mi o nim. Super, dobry mecz. Spaniały, cichy, wspaniały cichy bohater. Boże, oglądałem ten ich mecz teraz... Kogo oni teraz to pokonali? Atlantę? Sacramento, Sacramento. Wspaniały nasze kochane Sacramento. To masz, po prostu wygląda jak Goat, nie? Mm-hmm. Tam 13 na 15 z gry. Ja w ogóle teraz ja takie mecze. 12 na 14, 11 na 15, 15 na 17. W ogóle i plus 10 zbiórek za każdym razem. Co się dzieje? Ja wiedziałem, że on jest fajny i w ataku dobry. Ja go bardzo lubiłem w ogóle. Byłem załamał jak zerwał tego acera czy tam Achillesa w Waszyngtonie. Ja bardzo mm-hmm. się cieszę, bo dzięki temu wrócił do Lakers ale to jest w ogóle co to, co to jest w ogóle, czemu nikt nie jest stanie zatrzymać Tomasa Brianta w broje? to jest power forward, który daje centra, nie jest za mały ale to jest chyba te, bo to jest kolejny minimalny kontrakt.
0: Czy cichym bohaterem może być zawodnik z Oklahomy, który zagrał tylko 24 minuty um, zrobił 25-5-5, te 24 minuty ledwie um, i ograł Boston Celtics?
1: Każdy, kto się nie nazywa Shaggy z alexander i Chad Holmgren może być cichym bohaterem z Oklahoma.
0: No to Josh Gidey, jesteś cichym bohaterem, gratulacje.
1: Gratulacje, nikt was nie ogląda. Masz jeszcze jakichś swoich cichych bohaterów? Tak, oczywiście. Aaron Nesmith z Indiany Pacers, <głosy> <głosy> który po cichu w Bostonie wyglądał dla mnie jak zawodnik do skreślenia i bez żalu do oddania, co zresztą się wydarzyło. A Przydatny zawodnik w kłuszkówkę. W ogóle Indiana to jest jakiś absolutnie wspaniała historia. Kocham Indiany i te ich mecze są takie, oni są tacy, tak widać, że tam tak, ta, tak talentu, to tak tak tyle brakuje, tak brakuje, troszeczkę za chwilę brakuje, ale jak tylko przeciwnik trochę troszeczkę się, wiesz, od, od, odsłonił, jakiś słabszy mecz, czy na przykład, nie masz właśnie grasz z Portland, ten, który oglądałem, którzy nie są w stanie obronić przy obręczy nic, w ogóle po prostu, nic, nie wiem, tam obręczy, kto by bronił obręczy, dajcie spokój. Myślę, że Sabonis dużo ogląda yy, Portland Blazers, bo w tym meczu z Lakers też obrona obręczy, panie, na co to komu potrzebne? Niech zdobędą 80 punktów paint. Przecież to drużyna, która nie rzuca za 3 i dodajmy 80 punktów paint, łatwe. Eee, I w tej Indianie naprawdę ten Aron Nismith i troszeczkę playmakingu i obrona nawet niezła. Dużo ataktyzmu wciąż, że to jest młody zawodnik. Ja myślę, że to jest, to jest idealny cichy bohater. Eee, nie będzie pewnie okazji, żeby do nie pogadać przez kolejny rok. Chociaż może będę jeszcze oglądał trochę te Indiany, no zobaczymy. Eee, Chciałem go tutaj wyró- wy- wyróżnić. Eee, mogę też zrobić kontrę, żeby nie za cukierkowo Chris Duarte był w tym meczu tak strasznie słaby. Że na, naprawdę, jakbym jak go zdjął jako trener, to bym powiedział, że musimy pokazać po meczu i może zastanowimy się nad innymi ścieżkami kariery. Mamy takie foldery na przykład. Może agent nieruchomości, Chris? <grystanie> <grystanie> Bo te koszykówki po tym meczu to naprawdę to <grystanie> było straszne. Straszne, straszne po prostu, okropna koszykówka. Um, czy Alperen Şengün może być cichym baterem Czy jest za dużej i za i za dobrze gra?
0: Może jest już za dobry.
1: Dobra. A, no to jest to, nikt się nie mapie, bo reszta to jest dramat.
0: Mhm.
1: Nie oglądaj się z ten rak, Złukasz. Jak ci kiedyś mieć myśl pojeźdź. Ja sobie... widziałem
0: w ten segment, który ostatnio był wszędzie puszczany właśnie na Twitterze. E, oni tam grają kompletnie bez sensu. Jakby nie, nie wiedzieli, co mają ze sobą zrobić. To było jakby jak end one mixtape tour, gdzie masz, w końcu dostałeś piłkę, w końcu dostałeś piłkę i wiesz, że musisz się pokazać, bo inaczej nie pojedziesz do kolejnego miasta. Więc zakozłowujesz się na śmierć, żeby oni widzieli, że umiesz kozłować i dobrze grać, a jeszcze później trafisz komuś, w tróję w twarz, to w ogóle super z nie trafiasz i kończy się zegar. Bo to nie Street to tu jest 24 sekundy sam.
1: Oni to oddają w 16 sekundzie, 16 sekund do końca zegara jest. Oni przekozowują piłkę i oddają truje. Ewentualnie dziesiątej, jeśli dłużej kozują. To jest w ogóle oni wiedzą, skończą takich, bo takich dwóch młodych utalentowanych braci w Polsce, to trochę podobnie grali. Ja mówię o Kevinie Porterze Juniorze tutaj i o Jalenie Greenie. Oni podają tylko do siebie, tylko do siebie nawzajem, tylko jakby sobie ufali. I generalnie gra polega na tym, że stoisz w miejscu i kozujesz step back 3. Oddajesz kontestowane trójki po koźle albo po podaniu od jednego z nich, bez żadnej akcji, żadnego pick and roll, żadnego biegania, żadnego ruszania się prawa, dół, prawa lewa, góra, dół, na 16, 14, 12 sekund do końca akcji. To jest dramat. To jest, Ja nie wiem, naprawdę, ja rozumiem, że tankujemy, Bartek. ale powinniśmy, powinniśmy się czegoś uczyć. Co robi trener w Houston Rockets? I wiecie, jak się najdzie kiedyś myśl, dawno nie wiem, Houston Rockets może sobie obejrzeć. nie rób tego. Powiedz mi, ja sobie obejrzę chwilę i ci powiem, że nie oglądaj tego dalej. Czy ja ta... już jestem, ja jestem stracony. Już, więc e... już, mnie już nie szkoda, ale przesta- nie oglądaj tego.
0: Nie oglądam do końca, Bartek, ale czy ty właśnie dwuturowo przedstawiałeś opowieść o Houston Rackets i jednocześnie o KNBA? E, tak. Okej.
1: Okay. <głos> tak. Nie oglądaj Houston Rackets. Dobrze. dobrze,
0: dobrze, dobrze, dobrze.
1: Obiecujesz? Nie. Obiecujesz mi Łukasz? Nie, Ten nie obiecuję. Nie obiecuję. Milionom widzów tutaj przedstawisz się ładnie i powiesz, że nie obejrzysz Houston Ruckets w daliście przyszłości?
0: Słuchaj, mam dla ciebie smutną ciekawostkę. Ponieważ już za kilka dni, 14 stycznia, będziemy mieć pierwszą rocznicę od ostatniego wyjścia Lonzobola na boisko. To kiepsko. No. Czy z Lonzobola coś będzie? Czy, nie, bojęcie, że... ja, ja czytam te doniesienia o zdrowiu Lonzobola i ja się zastanawiam, czy tam nie, ma, nie mamy trochę takiego, takiego przypadku kolejnego Andrew Binuma. Czyli w sensie niby chcę, ale... Mam jakiś problem, który nie do końca jest zdiagnozowany, wszystko mnie boli, więc słuchajcie, musimy po prostu poczekać. Mo, mo, może wyzdrowieje, ale może jakby co, to nie.
1: Wiesz co, myślisz, że może nie aż jak, Może nie aż tak, ale mam. Na, bo teraz się boję że też aż tak nie będzie, że to nie będzie też kolejny Jonathan Isaac, bo. Może to będzie jeszcze na przykład rok, w sensie, że to może potrwać bardzo długo, ale ja myślę, że on wróci i będzie w miarę starym Lonzo, nawet jeśli nie osiągnie już prawdopodobnie pełni swojego potencjału. A szkoda, ale myślę, że znajdzie zatrudnienie w Lidze w szczowieńce takiego Andrew Bynuma, ponieważ Andrew Bynum troszeczkę jednak polega na swojej fizyczności. Mhm. Nie ma co się uszkiwać. Lonzo Ball tego tak nie robi. I o mój Boże, jaki jest deficyt prawdziwych rozgrywających w tej Lidze? To ja nawet nie mhm. i wiesz, jakby Lonzo wrócił na 60% i byłby wolnym agentem. Połowa ligi, połowa ligi by go chciała. Tak, ale to, to, to troszkę smutno to brzmi, bo tak jakby o nim opowiadasz,
0: to jest szalenie, to jest młody zawodnik. A rozmawiamy o nim troszkę w, taki, w takim tonie, jakby miał być, nie wiem... Jakby był George'em Hillem już. W najlepszej formie miał być takim Grantem Hillem powracającym, grającym gdzieś tam nie wiem, w, w Phoenix,
1: 36-letni Andre Miller, to jest, tak gadamy. Jakby, jakby gadamy że jak, jak, jak był emerycie, nie? Ale no, chodzi o to, że tak, no zakładam, że już nie wróci... Że w sensie, że nie osiągniesz szczytu swojej fizyczności, jakie mógłby osiągnąć, po prostu, eee, no, bo, no, bo, no, bo, no bo jeśli tracisz półtora roku i nie jesteś w stanie wyleczyć się z jakiejś kontuzji, tam, e, nogi, twoje ciało się nie regeneruje, nie reagujesz dobrze na leczenie czy na rehabilitację, w wieku, no ile Lonzo ma lat? Eee, jeśli masz problem z regeneracją w wieku 25, 25 lat tylko, mhm. no to ja się raczej nie spodziewam, że ten gość będzie grał do 38 lat i wiesz, skręci kostkę w wieku 31 i mówi, Haha, po 3 te- dniach wrócę. Tylko to jest takie, no, skręciłem kostkę, za trzy dni, a wrócę za trzy miesiące. Mam Mnie nadzieję, że się mylę. Bardzo mam nadzieję, że się mylę. Bo to jest naprawdę świetny zawodnik i takich ludzi brakuje w lidze, bo nie ma prawdziwych rozgrywających praktycznie. Jak Chris Paul już się skończył praktycznie, wiesz, wszyscy teraz, wiesz, no taki właśnie, na przykład, nie wiem, Garland jest niezrozgrywającym, ale też to jest score raczej bardziej pierwszy, najpierw. Jalen Brunson się cieszymy, jak on fajnie się wpasował, jak pomaga nix, jak jest takim, wiesz, katalizatorem całej tej gry, jak rozrzuca piłki, wiesz, dobre, i tak dalej. A to nawet nie jest All-Star, nie? on nigdy nie był All-Star, nigdy nie będzie, nie? I my się wiesz, cieszymy, jako to jest taka, taka czołówka rozgrywających, mm-hmm. który nie jest All-Starem. No tak.
0: Przechodzimy do głównego tematu.
1: Tak, przechodzimy do głównego tematu. Więc tak.
0: Joel Embiid robi kosmos Utah Jazz. Nikolaj Okić robi jakieś chore stacje 40-20-15, Luka Doncic robi 60-20-10, a chwilę później Donovan Mitchell robi 71 oraz 11 asyst. Tak trochę to wskazuje, jakby ta liga była łatwa dla nich wszystkich, że to jest takie proste zdobywać tyle punktów, grać tak dobrze. Po czym następnego dnia odbywa się mecz Bucks oraz Raptors. Gdzie w pierwszej kwarcie obie drużyny trafiają łącznie, zdobywają łącznie 25 punktów, a tego samego wieczoru e, Sans i Cavs w pierwszej kwarcie zdobywają ledwie 29, czyli generalnie oddają mnóstwo rzutów, tam nic nie trafiając i, i wygląda to źle. Powiedz im Bartek, bo rozgrza się kolosalna dyskusja. Na temat tego, ponownie zresztą, na temat różnic między tym, jak wygląda NBA teraz, jak wygląda NBA kiedyś, gdzie kiedyś oczywiście mówimy tylko i wyłącznie o latach 90. bo w innych dekadach koszykówki, jak wiadomo, jak wiadomo nie, nie, ona nie istniała. Um, na co bardzo sprawnie i bardzo fajnie odpowiedział Wooden, pozdrawiamy go serdecznie, który na Twitterze napisał bardzo długą nitkę wyjaśniającą w dość taki y, prosty, statystyczny, taki nawet suchy sposób, żeby nie można było nawet za bardzo z tym dyskutować, no bo jak można dyskutować z liczbami, prawda? Pokazujący, dlaczego teraz jest tak, kiedyś tak nie było i dlaczego teraz jest tak. Można. Le- dlaczego teraz jak teraz ludzie jest dyskutują lepiej, z
1: liczbami, biorą papier z liczbami, targają go, wyrzucają, mówią, mam w dupie te statystyki, ja widzę co innego.
0: To prawda. To tak też patrząc. można. Tak też można. Ale wiesz co, wydaje mi się, że pytanie powinno tutaj polegać, pytanie powinno brzmieć inaczej. Nie chodzi o to, która koszkówka jest najlepsza. Czy tamta koszykówka, czy ta koszkówka jest najlepsza. Bo no zobacz, czy nie jest tak, że aktualna koszykówka w, dzis- w dzisiejszych czasach jest yy, najefektywniejsza, że poziom talentu jest najwyższy w historii, że tego jest po prostu tak wiele, dzieje się tak dużo dobrego, że jesteśmy wręcz nawet tym przebodźcowani i to nas nie rusza. Ale mimo to najlepsza koszykówka to wciąż jest ta, która była w latach 90. Jak sobie pomyślisz o, nie wiem, rankingu najlepszych zawodników w historii NBA. To masz tam ludzi z tej dekady, czy tam z ostatnich 10 lat, czy bardziej masz tam ludzi z lat 90. i z tego, co tam się działo?
1: Mam o 10. Nie ludzi chodzi z każdej dekady, nie, od lat 80.
0: Nie chodzi tutaj mi o jakieś wywyższanie, jakieś sentymentalizmy, że kiedyś było lepiej czy coś, ale nie uważasz troszkę, że jest tak, że teraz mamy najlepszą, gdzie najlepsza równa się najskuteczniejsza, najefektywniejsza koszykówka w historii, ale z faktu, że nie mamy jednego MJ-a i trzech uzurpatorów, tylko mamy pięciu MJ-ów na samej górze i oni wszyscy walczą o, kan- o bycie MVP. Mamy 10 drużyn, które są niesamowicie dobre. Mamy 40 zawodników, którzy walczą o miejsce w all a co dopiero jeszcze o 15 spotów w All-NBA. Kiedyś mieliśmy MJ-a, pięciu dobrych pięciu mniej dobrych i trzech, których trzeba było docisnąć na sam koniec. I może na tym polega ta różnica, że kiedyś ta wielkość była wyjątkowa. Dlatego, kiedy w końcu coś się wydarzyło w latach 90., to tak to wspominamy i mówimy, że to było coś super. A teraz te wyjątkowe rzeczy dzieją się co dwa dni. I to już nie robi na nas wrażenia. I może na tym polega ta różnica.
1: Bo zawodnicy mają dostęp do wyjątkowo skutecznych metod treningowych. Do wyjątkowo dobrej diety, do wyjątkowo dobrych dobranych ćwiczeń, do wyjątkowo długiego treningu, a nie o, miałem 15 lat, obudziłem się na ulicy, w Paryżu zacząłem grać koszkówkę i stałem się najlepszym koszykarzem w ciągu 5 lat, tylko trenowałem odkąd zacząłem chodzić. Więc miałem trochę więcej czasu na poznanie koszykówki i ta koszykówka jest lepsza w ten sposób, że ludzie lepiej rzucają kiedykolwiek. Lepiej kozują niż I to nie to, że najlepszy kozujący jest lepszy niż lepszy kozujący kiedyś. Mhm. Przeciętny kozujący jest dużo lepiej niż przeciętny kozujący sprzed 20 lat. Tak. Przeciętnie rzucający jest dużo, 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 dużo lepszy niż przeciętnie rzucający sprzed 20 lat. Koszykówka jest bardziej efektywna i dotyczy to do, do wszystkich drużyn, bo przez to, że rzucamy lepiej i z dalszej odległości, powiększyło się boisko. Po prostu. Wojsko jest tak samo szerokie, jak było, ale kiedyś graliśmy w obrębie tych 6,5-7 metrów i nic się nie działo między tym linią połowy, a tą 7 metrów. Nic się nie działo. A teraz? Mm. Tą drużynę. no okej, okay, Stephen Curry jest tutaj wyjątkiem absolutnym perkursorem, ale o to gdzie? Golden State Warriors grają atak na przestrzeni 9,5 metrów. Bo tam zaczyna się takie, wiesz, prawdziwe, wiesz, na ogiętych nogach na zabisie obrona, tam się zaczyna, na dziewiątym, 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 dziewięć i pół metra, tam się zaczyna obrona, a nie stoisz sobie na siódmym metrze i czekasz, aż ktoś do ciebie dokozuje, żeby zagrać pick and roll na czwartym metrze, jak Ben Simmons grał z Joelem Bidem jeszcze kilka lat, tym czy tym Willy z to to archaizm, nie da się na to patrzeć, bo nie ma spacingu, mhm. a Luka Doncic sobie gra pick and roll na dziewiątym metrze, I jak zginiesz trochę na tym screenie, nawet tego ta Power'a, który nie jest jakimś dobrym, wysokim, to i tak jesteś udupiony, bo luka już jest rozpędzony w stronę A jest dopiero na 7,5 metra, ale już może rzucać. Mhm. I idzie na ciebie na 4 na 4 czyli w sumie mam większe boisko i mniej zawodników, bo mam za plecami już dwóch, prawie na połowie mam tych dwóch zawodników i idę grać atak na was, na większym boisku, na mniej zawodników, czyli jest łatwiej. Łatwiej w ten sposób, bo byłem tak dobry, Jestem tak dobry, że muszą mnie kryć tam, że jak mi tam ktoś zginie na skrinie, to hej, mamy tutaj tak dużo miejsca, nie? A jak stoimy wszyscy w paint, w pięciu, nawet jeśli zawalą pika i zrobimy jakieś tam skrin coś, to kolejny obrońca jest na wyciągnięcie ręki właściwie. A jakbyś się
0: odniósł do tego, że mm, wiele osób twierdzi, że w dzisiejszych czasach obrona po prostu jest o wiele gorsza niż była kiedyś. I dlatego są takie wystrzały, dlatego są takie wyniki, dlatego tak łatwo zdobywa się punkty, dlatego tak, dlatego ogólne sumy punktów w meczach NBA są, e, są tak wysokie.
1: Ja nie myślę, że Bo ja, ja, ja,
0: ja znam tą ja, ja odpowiedź, tylko chciałem wiedzieć, jak, jakie um, ty masz zdanie na ten temat.
1: Ja myślę, że obrona jest lepsza, tylko ma dużo trudniej względu na zasady. To prawda, obrona ma ciężej, jeśli <coughs> wzie zasady niż, niż kiedyś. Ale nie jest, że wszystko jest gorsze, jeśli obroni niż kiedyś, bo na przykład kiedyś nie można było podwajać ani bronić strefą. A teraz można i masz drużynę, w której dwóch gości nie rzuca i możesz ją praktycznie wyłączyć jej atak. Po prostu stajesz strefą. I. Co, co tak naprawdę w gruncie rzeczy jest dobrą rzeczą koszykarską. W sensie, że hej, musisz mieć na przykład siebie dobrą drużynę koszykówki, mm-hmm. a nie Michaela Jordana i czterech pachołków. Bo Michael Jordan, z czterema pachołkami zaraz nie wygrał, Bo był podwajany od połowy, byłoby box and one czy coś i by się męczył jak Stephen Curry w finałach, kiedy połowa by ludzi kontuzjowało już i nagle się okazało, że nikogo nie kryją. Też męczyłby się jak to, jak to biedny Memphis Grizzlies w serii z Golden State, kiedy nagle powiedział, a Jędr Bogut kryje dzisiaj... Ee... Się nazywa ten. Y, y, Tonego Allena. I nagle, o kurczę, gramy 4 na 5. Michael mógł, nie mógł, tak nie, mógł tak, tak, nie można było tak bronić Michaela, nie można mm. było tak soft podwajać stanę strefy. Kryło się indywidualnie i Michael po prostu mijał ludzi, bo był dużo od nich lepszy. Czy nawet to się działo też w latach tych Po prostu sobie, mówię, James Worthy potrafi sobie mijać ludzi w Game 7, w finałów, dostać MVP, po prostu jeden na jeden rypie swojego gościa, który jest akurat słabą obrońcą i nikt nie może prawie pomóc. Jest inna, więc na przykład w ten sposób zas- zasady obronne są trochę lepsze, ale to jest raczej mniejszość. Większej zasad obrony pogorszyła się na, na rzecz pogorszyła się dla obrony, ale największym problemem jest po prostu to, że boiska jest większe. Bronisz to samo na na, wierz, na, na kilku metrach kwadratowych więcej, więc jest trudniej. Po prostu.
0: Okej. Okay. Jakie, jakie jeszcze są pytania, na które można byłoby odpowiedzieć? Powiem tak, wiesz co, ja sobie tu zrobiłem po prostu taką listę notatek, notatek i tak sobie już myślę, żeby już nie zacząć obiecywać, że kiedyś powstanie materiał na ten temat, ale jak już wiem, ja już nie obiecuję niczego. Ale chciałbym to tak fajnie wytłumaczyć, bo Słuchaj, mi naprawdę nigdy nie chodziło o udowadnianie tego, czy w dzisiejszych czasach koszykówka jest lepsza, czy NBA się przyjemniej ogląda, czy coś, bo ja też czasem jestem przebodźcowany. Pamiętam, jak kilka miesięcy temu się spotkałem ze, z ziomkiem i obejrzeliśmy sobie e, finały Houston Rockets versus Orlando Magic i szczerze mówiąc, spodziewałem się, że po latach będę oglądał to jak archaizm, a oglądało się to naprawdę fenomenalnie dobrze. Mimo tego, że to były finały sprzed 27 lat, nie? Tylko widzisz, Zawsze, kiedy chcemy dać coś w kontrze do tego, żeby jakby udowodnić, że nasze jest lepsze od czyjegoś, przedstawiamy to, co było najlepsze z naszego. Zapominając o tym, że za tym najlepszym naszym jest tona rzeczy, których po prostu nie dało się oglądać, które były słabe, nieskuteczne, paskudne i... i...
1: Że Miami Heat z New York Knicks i kończyli 78-79 i było więcej fauli niż celnych rzutów z gry. No na przykład. I no i wiesz, i. i nie dałeś tego oglądać. I, I jakby nie da się tutaj
0: tego wyjaśnić, bo. Widzisz, straciłem wątek tutaj kompletnie. Ja muszę po prostu. materiał na temat ten temat. Muszę zrobić na ten temat materiał. Nigdy nie byłem dobry na freestylu z, z wypowiadaniem takich myśli. Warto zrobisz ze mną taki materiał?
1: Ja myślę, że jak masz dużo na to nie potrzebujesz mi wcale, żeby ten materiał. Okej. Okay. A czy
0: jesteś osobą, która się jakby opowiada za czymś?
1: Wiesz co, ja im jestem starszy, tym bardziej się opowiadam za tą i widzę, że to jest chyba jakiś taki trochę trend, wzn- w sensie jest wzno- wznoszący ten trend, że coraz więcej ludzi tak mówi, żeby nie tak nie porównywać epok, bo to jest nie fair, nie da się tylko zrobić dobrze, w sensie ludzie byli wielcy w swoich epokach i ci najwięksi byliby więksi zawsze, w sensie Will Chamberlain teraz by byłby wielki bezdyskusyjnie, Michael Jordan byłby wielki zawsze bezdyskusyjnie, ale Los Angeles Lakers 72-73 prawdopodobnie nie wygraliby w z Golden State Warriors z 2016 roku, nie? To są mm-hmm. też takie właśnie rzeczy, te, te takie idealizowanie tych starych rzeczy, tak właśnie mówisz. O, wyciągamy Finały z 90 roku i porównujemy je z meczem Charlotte-Washington. E, albo tam, tak. o którym mówiliśmy przed meczem, to Toronto. Tak, z, bo, z bo, bo, tam, to, gdzie...
0: bo to porównywanie się kończy właśnie na rzucaniem nazwiska Michaela Jordana, Chicago Bulls czy, nie wiem, Charlesa Bartleya. zapominając o tym, że w meczach gwiazd grały, grali wówczas takie asy jak, nie wiem, Vin Baker, jak Kevin Willis czy Detlef Schrempf. Dokładnie. I też
1: na przykład ja teraz gdzie, to wiesz, gdzie, jedna... gdzie,
0: gdzie w tym momencie y, musisz naprawdę się zastanawiać, że nie wiem, kurczę no, że Zaklawin nie wejdzie do meczu gwiazd, że że Aleksander nie wchodził do meczu gwiazd. Wiesz, to są wybitni gracze, a po prostu nie ma na to miejsca, bo I aktualnie mówimy, może mamy, z, z, mamy, kilku, za bardzo. mamy kilkudziesięciu wybitnych graczy, podczas dywtery był MJ, Karmalon, Charles Bartley, Haki, Olajuwon i, 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 i reszta. Gdzie w pewnym momencie mówimy, się zastanawiasz, Jankcie. że
1: Mówimy, że trejank się nie powinien załapać, jak gość 27,5 punktu na mecz. No na
0: przykład. Hej, I, wiesz, na przykład. I, I na tym polega ten problem, że jakby jako, jako kształt yy, dzisiejsza NBA po prostu prezentuje się o wiele lepiej pod możliwie każdym względem, ale mimo to tamta NBA była bardziej magiczna, jeśli już używamy takiego słownictwa. Dlatego, bo wtedy, gdy coś się działo, wtedy, gdy ktoś był wielki, to naprawdę był wielki. Teraz każdego można ze wszystkimi porównywać, bo po prostu talentu jest tak dużo. Wtedy, jak bu- Ale Wtedy, Mike- Michael Jordan- Wtedy Michael Jordan jest... był Bogiem. Teraz Lebron James możesz mówić, że jest najlepszy i w ogóle 50% komentarzy będzie negatywnych. Wiesz, masz Kevina Duranta, masz, masz Janisa, Nicola Okiccia, Stefana Kerego. No nie wiem, stary. Wtedy po prostu ta różnica była kolosalna i, i to oczywiście idzie na korzyść dla Michaela Jordana. Tylko, że Co zrobić, skoro wszystko poszło tak strasznie do przodu? Tego talentu jest tak wiele. Ta technika, wiesz, aktualnie gwiazdy NBA, które zdobywają nagrodę MVP, w ogóle przynajmniej nie oglądali finałów NBA w w wykonaniu McLeod Jordana na żywo. Oni się wychowali w epoce, w której od dziecka jak jak mieli piłkę, to mówili mi, słuchaj, rzucaj za trzy punkty. I oni nauczyli się rzucać za trzy punkty. Dzięki temu mają 10 lat więcej doświadczenia, 10 lat więcej tej aktualnej gry w nogach i w rękach niż niż tamte gwiazdy.
1: No i wiesz... No, nie, nie, nie wygrasz z tym. Nie. Wielkość jest zawsze wielka. To jest tak, Jak wiesz, w każdej, każdej epoce najwięksi byli wielcy i zawsze byliby wielcy. Wiesz, To nie powiesz mi, że top 3 lat 90. jest na pewno lepszy niż top 3 yy, lat 2000. W sensie, Shaq, Kobe i Michael. Czy topka lat 90. to przynajmniej będzie lepsza, a topka lat 80. Larry Magic i znowu Michael. Czy to nie jest najlepsza topka trzech na przykład najlepszy, wiesz, w epoce, nie? To jest też właśnie, to jest o to, co mówimy. Najwięksi byli najwięksi w każdej epoce i zawsze byliby najwięksi, ale przeciętna drużyna NBA teraz jest dużo, dużo, dużo lepsza niż była. Odrę teraz jedną z legend na temat mojego ukochanego klubu, ale w sumie to jest chyba dobry moment na to, więc fajnie Lakers, wybaczcie mi. Jest ta legendarna seria Lakers, 33 zwycięzcy z rzędu, nie? wiem, to jest rekord nie do pobicia i prawdopodobnie jest nie do pobicia. Ponieważ skąd się ta seria wzięła? To nie jest tak, że to była najlepsza drużyna w historii. Mhm. To była drużyna z u nas kilku latków, tam był podstarzały Jerry West, podstarzały Will bardzo stary Elgin Baylor I to nie jest tak, że oni jakoś tam odkryli koszkówkę na nowo Była jakaś najgorętsza seria rzutów w ogóle w historii Wiesz co się stało na początku tej serii? Trener Lakers zabronił im chlać, palić i kazał im spać w nocy I to była pierwsza drużyna w tym momencie w lidze, która nie piła i nie paliła yy, na przykład między meczami granymi dzień po dniu I wygraje 33 mecze z rzędu i inne drużyny też zaczęły to robić no tak, a teraz robimy a, tak, ta, a teraz, a teraz wszyscy tak robią,
0: bo tak się bo po prostu Bo Wszyscy wiedzą, nie?
1: jaka jest dietetyka, wszyscy wiedzą, co trzeba robić, i wszyscy to robią, właśnie o to chodzi, nie, że Charlotte Hornets też mają najlepszą dietetykę. Dają tak samo dobrą jak Golden State Warriors. Może płacą za nią trochę mniej lub więcej, lub, wiesz, troszkę jest pewnie różnic, ale to nie jest tak, że tylko jedna drużyna, o, odkryła sekret, co powinno się jeść. Nagle zaczynałem jeść tylko kurczaka, kazy, że mi wygrałem 20 meczów z rzędu. A wtedy to były takie coś, na przykład że o, nie pali się i nie, nie, nie bierze się kokainy. Ja, i można wytrzymać cały sezon. Świetny pomysł, spróbujmy, ale po tego tego nie wiedziała. I brała kokainę cały czas i była okropna w latach 70. I dopiero potem wszyscy się dowiedzieli, że kokaina jest jednak kiepska i magicznie lata 80. stały się lepsze niż 70. Bo tam nie było jakiejś takiej, wiesz, dramatycznej zmiany przepisów, jak na przykład hand checking. To jest dramatyczna zmiana przepisów. Mm-hmm czy strefa, nie strefa. Tak nie było takiego czegoś. Znaczy Ludzie... wiesz, no,
0: było wprowadzenie trójki, chociaż wiadomo, że w pierwszych latach to za różnice było.
1: Tak i padało tych których trzy na mecz, dokładnie. No. Ale chodzi o to, że po prostu gracze w latach 80 byli na narkotykach. Byli na narkotyki normalnie, i chlali, i palili, a w latach 80 tych trochę zaczęli biegać przed sezonem. No więc trzeci zawodnik NBA po prostu jest dużo lepszy, przez to, że jakby przeszliśmy tą długą drogę, co oczywiście właśnie było, jakby nie byli tym pionierami, nie? Że hej, że możemy mieć lepsze buty do koszykówki. Że może warto nie jeść pączków godziny, pół godziny przed meczem. Że może warto spać 8 godzin między meczami plus drzemkę w ciągu dnia. Eee, że może jako trening mieć jakieś wiesz, spokojnie rozłożone ciężary, dopasować do ciała czy coś, niż dźwigać 100 kilo żelastwa i po trzech latach wszystkim pękają kręgosłupy. Mhm. Po prostu już to wiem I wszystkie drużyny to wiedzą. I wszystkie drużyny mają pieniądze, żeby użyć tej wiedzy. Więc po prostu nie ma takiego właśnie meczu, że wychodzi sobie, eee, że wychodzi sobie Michael z rzutkami na, na, na jakichś ludzi i rzuca e, wiesz, 70 punktów i wszyscy o, o niesamowity zawodnik nie do powstrzymania, bo jak teraz by to zrobił, dokładnie wiesz, wyszedłbyś teraz z Michaelem i Rodmanem, Rodmana nikt by nie krył, nie? Po prostu, Rodman przestał stał sam pod koszem nawet i nigdy by go po prostu nie krył. Byłoby jak ze Scottim
0: Bardsem ostatnio w meczu
1: z Bucks. I byłby problem z nim na boisku. Jak wielki zawodnik to nie jest, jak rewelacyjny był wtedy i dopasowany do tych czasów, byłby teraz z nim problem. Ale pewnie gdybyśmy to wszystko wiedzieli, gdyby on też żył, to po prostu by trenował więcej rzucania, nie? A wtedy tego nie musiał robić, po prostu. Więc to jest tak. Zasady się oczywiście zmieniały na przestrzeni wieków, e, przestrzeni lat, na wieków w sumie też. Obrona ma ciężej niż miała, wielkość zawsze była wielka, ale ogólnie liga jest po prostu dużo, dużo, dużo lepsza.
0: No, więc jakieś słowa podsumowania? Możemy eee... powiedzieć ewentualnie tyle, że, że wszystkie te kłótnie są kanty dupy rozbić? Bo do, do tak. niczego nigdy nie doprowadzą. Się Stars, starszym fanom bym polecił zacząć doceniać różnice kulturowe, zmiany pokoleniowe oraz cały rozwój, który poszedł we właściwą stronę, tak mi się wydaje. A wszystkim młodym fanom życzę tego, żeby umniej, nie umniejszali tego, co kiedyś się osiągało, to co kiedyś, jak co kiedyś to wyglądało i jak kiedyś również mieliśmy wielkich zawodników.
1: No. I to jest tak, jeśli ktoś chce zostać w latach 90., bo jest fan na lat 90., to, to jest jest no, no, spokoj, spokoj, do obejrzenia. Okay. Może sobie oglądać tylko te mecze właśnie do końca kariery, ale nie musi iść do filmów pod meczami nowymi i mówić, że są do dupy. W sensie, jak Ci się coś nie podoba, to już tego nie oglądaj. To jest bardzo proste. Oglądaj no, tego, to ale, coś, ale to już, to już, się to się już za dużo,
0: to już za dużo. Nie, nie przesadzaj, stary, nie przesadzaj, to Dobrze. już
1: jest za dużo. Ogólnie to się cieszymy koszykówką, bo jest wspaniała. Tak. Jasne, że się różni. Jest super. Jedyne, co, jedyne, co się, się troszeczkę boję, boję, wiadomo, NBA jest korporacją, jest nastawiona na zysk. Zależy jej na sporcie, bo ogólnie uważam że na przykład, nawet po innych, na przykład to co robi FIFA z piłką nożną, to co robi NBA z koszkówką, wiadomo, to są trochę inny kaliber federacji, ale jednak wydaje mi się, że na przykład, no, NBA generalnie zależy na sporcie, nie tylko na pieniądzach, głównie na pieniądzach, a nie tylko. Jedyne co się boję, że zrobią kiedyś krok za daleko z przepisami, w stylu właśnie na przykład linii czteropunktowej. W stylu jakiejś takiej zmiany, że rzeczywiście te rekordy w ogóle już naprawdę będzie można wyrzucić do kosza i z- napisze się nową koszykówkę, bo się już nie będzie dało kompletnie. No teraz w miarę się jeszcze da oczywiście porównać. Nie wszystko, bo na przykład wiesz, mówimy sobie, o Hakim Olażuan, najlepiej blokujący w historii. Ponieważ nie mamy bloków billa Pewnie jest ich trzy razy więcej, ale po prostu tego nie mamy statystyka. I to już jest właściwie duży, duże braki, ale to nie są takie dramatyczne, niż na przykład jakbyśmy zmienili, że rzut wolny jest za 0,75 punktów. Czyli mm-hmm. to nie jest całość. Albo właśnie linia czteropunktowa. Albo coś takiego. Żebyśmy nie przeczyli tej granicy, która jest na pewno do przekroczenia, bo wciąż mamy jakąś ciągłość rozwoju koszykówki. Bo ona się rozwija. Z roku na rok się rozwija.
0: Tak, ale gdy w fenomenie okazuje się, że masz kilku, być może kilkunastu, nie wiem, nie sprawdzałem, zawodników, którzy trafiają trójki na co najmniej 40%, to tak to w pewnym się zastanawiasz, że kurczę, może to już jest ten moment, że wszystko poszło tak bardzo do przodu, ten talent jest zbyt wysoki, może trzeba troszkę im... No NBA zawsze tak działało, że kiedy ktoś, kiedy ktoś był zbyt dobry w danej erze, to wrzucało się jakiś przepis, który miał na celu ukrócić ich dominację. Tak było na Chamberlainie, na Mik- na, na, Shaku, na na Szaku, na Jordanie, na, no, no, na wszystkich. nie? Więc może, nie wiem, przesuną trójkę dalej, bo faktycznie wprowadza te rzuty za cztery punkty. Teraz to brzmi jak herezja, ale no jak powiedziałem w jednym ze swoich filmów yy, zeszłego roku, kiedy wprowadzali trójkę na przełomie lat 70 80 to wówczas wszyscy byli tym oburzeni. Że to jest zepsucie koszykówki, że czy wiesz, że nie wiem, że, że Bill Russell na przykład sprawił, że ludzie zaczęli oddawać, nie wiem, rzuty z pół dystansu, bo nie chcieli dostawać czap. I to jest abominacja koszykówki, bo to powinno się kończyć zawsze spod kosza, ale ja pomal I widzisz ludzie wtedy się oburzali o coś takiego, później się oburzali, oburzali o to, że w ogóle jest nie za trzy. Być może za niedługi czas. Miejmy nadzieję, że im, że, im że później niż wcześniej, bo też mi się ta wizja nie podoba. Być może to też się zmieni w kierunku takich spotów za cztery punkty, jak w Lidze i
1: ja, Adam Silver, wiesz co Ci podpowiadam. Usunięcie za trzy. Rzucanie z 9 metra jest wystarczają na 400% jest wystarczająco dużą przewagą, nawet bez tego dodatkowego punktu. Ale czteropunktowa linia. Wiesz co, ja na przykład, jakby się teraz okazało, że jest latem i wprowadzam linię czteropunktową, ja miałbym problem z oglądaniem tej koszykówki.
0: No Ale w końcu byś się, bym się
1: przystosował. Może bym się przystosował, ale może bym, się, może bym zmienił ligę na przykład. Nie wiem, bo. Nie widzę, tak, nie, nie potrafię sobie tej wizji koszkówki wyobrazić, żeby to było dla mnie. Że to jest, że to jest dobry kierunek po prostu, nie? Mm. Bardzo bym nie, nie chciał, do... żeby Rozumiałe. to kiedykolwiek stało. Rozumiałe. Bardzo nie chciał, żeby to kiedykolwiek stało, więc, więc raczej ewolucja niż rewolucja. No ale zobaczymy, bo tak, no właśnie o to chodzi, że, że wiemy, że te pomysły są omawiane, są przebąkiwane, no, ale w sumie to dobrze, trzeba gadać o pomysłach. Musisz rozważać nawet najbardziej absurdalne pomysły i potem może je odrzucać, ale może coś wyjdzie ciekawego w międzyczasie albo inny rodzaj zmiany przepisów, który nam pomoże, bo no bo tak, bo ta drużyna się, tak jak mówisz, ta sytuacja na przykład z trójkami skutecznością, no idzie, to się rozwija cały czas. Nie wiemy, czy się na przykład stanie, może za trzy lata może stanie może uznamy, że nie ma nic złego, ale może będzie się rozwijać, rozwijać, rozwijać i rzeczywiście coś trzeba, trzeba, będzie z tym zrobić. I to może być zmiana położenia linii, dołożenia nowej linii, a może właśnie jakieś inne przepisy obronne, na przykład, hej, hand checking na trójce. Zmyślam teraz, to jest głupi przepis, ale coś da się zrobić innego niż tylko te takie... Właśnie rewolucyjne, wiesz, z- zawalanie sufitu podłogi, zrywanie płytek sprzed 300
0: lat. E, N. Nwuko napisał na czacie bardzo fajne pytanie, że teraz wielu chce stać się legendą. Czy w dzisiejszych czasach można stać się jeszcze legendą? I właśnie to jest chyba to, to sedno, że kiedyś jak byłeś wy- wybitny, stawałeś się legendą, to się stawałeś legendą, bo byłeś jedyny. Teraz ta kompetywność, ta rywalizacja między zawodnikami wybitnymi jest... Jest tak pospolita, bo tych zawodników jest tak wiele, że ciężko jest stać się kimś. Ciężko jest. ciężko jest teraz stać się kimś. Nawet jak patrzysz na Lebrona Jamesa, to pomijając to, że oczywiście zdobył to mistrzostwą w 2020 roku, to jakby jego wielkość aktualnie polega na długowiecz- długowieczności, a nie na wynikach. Prawda?
1: Ale jest człowiekiem z tej epoki i wpychamy go do top 2.
0: Tak, cały czas. Ale czy będziemy mieć takiego zawodnika, którego też będziemy kiedyś chcieli w przyszłości dopchać tam do tych top, top 2, top 3?
1: A jak Nikola Jokić w przyszłym roku zdobędzie czwarty MVP z rzędu?
0: No wiesz, z całym szacunkiem, no, wciąż bez pierścieni mistrzowskich daleko nie zajdziesz.
1: To prawda, ale to już jest jakieś podwaliny i właśnie o to chodzi, nie? Że, że, właśnie to, że jesteśmy teraz na t- usyłku kariery Lebrona i zaczynamy rzeczywiście jakoś tym top, no, nie wiem, co imię, 5 powiedzmy, pozycjonować. Bo to jest końcówka kariery, ale widzimy, wiesz, mamy kilku zawodników, o których myślimy, że mają szansę gdzieś się tam zakręcić, powiedzmy, w top 20, 15, może 10, nie?
0: Mm-hmm.
1: Wiesz, mamy Janisa, mamy Lukę, mamy Stefana Karego, KD, Kawhi, być może ten pociąg odjechał przez kontuzję na przykład, tylko i wyłącznie. Ale 2-3 lata temu to była taka realna perspektywa i wciąż nie jest absolutnie wykluczona. Więc to nie jest tak, że że wiemy, że mamy bardzo fajne gwiazdy, ale nikt z nich nie będzie największy, największy. I wiesz, mówię... Luka, Janis, wiesz, nie mają 27 lat jeszcze. Chyba, no może, może Janis już ma, może, może to ale to nie są, wiesz, starzy zawodnicy, nie? Wiesz, mm. właśnie to, wiesz, Nikolajok, jak zdobędzie teraz trzeci MVP, to będzie, wiesz, czy z dwóch zawodników czy tam trzech, którzy mają 3 MVP z rzędu. I on będzie trzeci albo czwarty. Tak. To jest początek. Oczywiście musi wygrać potem jeszcze kilka tyłów, musi zrobić też inne rzeczy, ale to jest jakaś podwalina, to nie jest tak, że na przykład patrzymy i mówimy, no żaden center nie dorówna statystycznie tym, żadnemu z wielkich. Żaden nie będzie tak dobry jak Majkan, jak Szak, jak e, jak, jak Robertson, jak, jak Hakim. Nie, nie mówimy tak. Mamy Embida i Jokicza, o których myślimy, że hej, mogą być absolutną czołówką centrów historii. Jest długa droga przed nimi, ale nie jest to niemożliwe, a nie wiemy, bo są za młodzi jeszcze. Więc ja myślę, że... C- oczywiście ciężej. Tylko nie to powie Jest ciężej, bo teraz nie ma tak, że jest ktoś jedną twarzą ligi, jest najważniejszy, jeden nie ma nikogo na, na niego. Jest wielka rywalizacja, jest masa świetnych zawodników. Ale myślę, że da się wciąż. Oczywiście jest trudniej, ale da się wciąż.
0: Przechodzimy do kolejnego tematu. Bartek, czy oglądałeś może dokument Szaka. Shack? na HBO?
1: Nie, nie obejrzałem dokumentu szaka.
0: Widać, Cię teraz o to pytał przez pół roku. Wiesz o tym?
1: Na, na HBO? Tak, czteroodcinkowy. Jakbym miał internet, to możemy obejrzeć. Ale...
0: Uder... Ja tylko powiem, zacznę od końca, to nie jest żaden spoiler, bo to jest historia Szaka po prostu, którą wszyscy znamy. Na końcu Szak powiedział zdanie, które mnie bardzo poruszyło. Bo było takie proste, oczywiste, ale, ale jednak trafne, że bycie miłym nic nie kosztuje. I tak chyba troszkę pokazuje, podsumowuje karierę Szaka, bo ilu jest zawodników, którzy po zakończeniu swojej kariery gdzieś może, może nie, że odchodzą w zapomnienie, bo ciężko jest tutaj zapomnienie, jak jesteś kilkukrotnym mistrzem NBA, MVP i w ogóle, prawda? Ale jednak w pewnym momencie się łapią na tym, że już są tylko zapraszani do podcastów, niektórzy tylko są już tacystetyczali, narzekali, że kiedyś to było i w ogóle. A tymczasem Szak sprawił, że przez to, że jest taki Właśnie miły dla innych, otwarty, zawsze uśmiechnięty, się wygupia jakby dalej miał wiesz, 19 lat. To jest człowiek biznesu, on jest wszędzie, on występuje w każdej reklamie, po prostu w każdej branży. Cały czas hostuje inside the NBA, jest tym świetny, występuje w jakichś teledyskach z DJ-em. DJ-em, który kreła taką muzykę, trochę techno, trochę dubstep, nie wiem jaka to jest. Słuchałem sobie ostatnio na Spotify, to po prostu sieka. Nie? W 2011 tak, takiej, takiej muzyki słuchałem, pamiętam, swojego czasu. I tak wiesz, tak sobie pomyślałem, że ten dokument trochę był jakby podróżą po, po całej karierze życiu Shakila oni ale troszkę też taką, taką reklamą pokazującą, że hej, dalej tu jestem, dalej jestem istotny w tej branży, tak tylko wam przypomnę. Tak to odebrałem przynajmniej.
1: Tak, bo to właśnie o to chodzi. Na no, przykład jak chcesz występować w reklamach, to nie możesz się kojarzyć negatywnie. Nie możesz obrażać dziennikarzy co drugi i fanów co trzecim meczu. A, gdzieś to, gdzieś to chyba <coughs> w po jakimś polskim portalu czytałem że Szak jest Midasem po prostu e, e, obecnych czasów, bo czego on się nie dotnie, to zawsze mu dobrze wychodzi. każdy go kocha. Wszędzie gdzie to jest sukces. W co nie zainwestuje, to mu wychodzi. Wszystko zamienia w złoto po prostu, czego się dotnie. Ale tak, różnie tego, że jest spoko gościem. Tak. I ma masę tych takich dobrych historii, jakieś to wiesz, ja też kiedyś e, Siedziałem sobie na YouTubie, właśnie przeglądałem shorts i miał, mam bańkę, powiedzmy, koszykarską w szorcach na, na YouTubie w moim, na moim koncie i, i wpadł właśnie jakąś taką szakową trochę i tam wiesz, to drugi z nich było o tym, że szak był w supermarkecie i kupił komuś rower, albo zrobił komuś zakupy, albo wziął jakąś rodzinę wziął ich na obiad, nie? Mhm. Ale to się nie wzięło z Nikon, no po prostu to robi. Nie robi to tylko po to, że nagra tego shorta, bo zrobi to 20 lat temu, nie? Po prostu robi to od czasu do czasu, więc ma te historię. To nie jest właśnie, nie trzeba ich naginać, nie trzeba wieś, zabraja, zabierać kamery i opad, szak, tu jest kod, właśnie go włożyliśmy, zdejmij go z drzewka. Tylko to się po prostu dzieje w jego życiu od czasu do czasu, mm-hmm. bo na przykład coś to opowiada, ale nie ma tego nagrania na przykład. Co, jakieś takie wiesz, i wychodzi <coughs> to w miarę naturalnie. Jakby właśnie wiemy o tym, że to jest tak dużo ludzi tak dużo różnych czasów w imieniu, że raczej ufamy, że to się rzeczywiście dzieje, że szak jest tego typu gościem. Tak, to
0: jest super w nim właśnie. Dobrze, um, więc jakby, jakby co, to sobie polecam obejrzeć, ale z góry mówię, że jako dokument, jeśli jesteście takimi fanami koszykówki, które, które, którzy raczej wiedzą, co się wydarzyło w historii, jak wygląda kariera Szaka, zbyt wiele nowego się tam nie dowiecie, jak to chyba zresztą w takich dokumentach bywa. Um, fajny jest sposób podania, um, jest dużo ciekawych wypowiedzi, dużo takich, że tak powiem... Um, jednostronnych narracji, że w sensie nawet jak Szak zrobił coś złego, to zawsze miał super wytłumaczenie, że tak naprawdę nie zrobił nic złego. I jest jedna rzecz, która mi się w tym dokumencie strasznie nie podobała, bo ja osobiście em, no, o, 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 o czasie w Lakers czy o Miami Michito, już naczytałem się, nasłuchałem się wszystkiego, bo chociażby w tej książce Szak bez cenzury, tego było mnóstwo, dokumentów było mnóstwo, ale te ostatnie lata, to odcinanie kuponów, Cavs, Celtics, Suns, o tym nie znajdziecie nic. Szak to po prostu zbył. Wspominał to tak negatywnie, bo akurat to tłumaczył, że przechodził przez ciężki okres w życiu i zaczął i po prostu, że przy okazji był w tych drużynach i, i tyle. Więc jeśli chcecie się dowiedzieć więcej na ten temat, to sorry, ale nie z tego dokumentu. A szkoda, bo pamiętam, pamiętam do dzisiaj konferencję prasową, jak Szak przychodzi do Cleveland Cavaliers, jak tak Buńczuc się zapowiedział w stosunku do LeBrona Jamesa, że Winner Ring for the King. Tak mówił o LeBronie.
1: Tak tak było. I
0: tak się wiesz Spodziewaliśmy czegoś wielkiego, że to będzie coś świeżego, fajnego, fajna historia, wielka historia, no niestety nie. Ja bym chciał z chęcią posłuchać, co tam się wydarzyło wewnątrz, no cóż. No one cares, najwidoczniej.
1: Miałem się zrobić zrobić jakiś dziennikarz, który nie boi się bardzo podpaść. A, A wszyscy wi- dziennikarze wielcy, są...
0: Wielcy gracze nie chcą gadać o swoich e- gorszych chwilach. The Last Dance nie ma nic o Waszyngtonie.
1: No i żaden dziennikarz jest u czy The Athletic nie obrazi gościa, który hostuje Inside no tak. Się po prostu wiesz. No, ktoś musiał nawet mieć wywalone i mieć super też dojścia, żeby coś takiego zrobić. Musiał zrobić to samo, na pewno w tym dokumencie Szak miał jakąś tam opinię, więc no, wiemy, co było z The Last Dance. Przechodzimy do donajtów Do donajtów Okej. Okay. Były ze dwa
0: donaty w zeszłym tygodniu, wiesz? E, które wleciały jakoś na sam koniec odcinka, więc już ich nie przeczytaliśmy. Mm. DSP, tu ja mam są w sumie pozdrowienia, dziękujemy. Hej profesjonaliści, oglądałem od samego początku, jak szukałem podpowiedzi do Tukea. Fan NBA od ponad dekady, gratuluję z szczęśliwego nowego roku. Dziękujemy bardzo, DSP, pozdrawiamy serdecznie, e, top donatera. E, Angelo, nie wiem czy zdążę, ale najwyżej w przyszłym tygodniu przeczytacie. Dokładnie tak się teraz dzieje. Regularnie śledzę od roku, wsiąkłem w profesjonalne studio NBA kompletnie. Jestem z tych, co słuchają niezależnie o czym gadacie, więc pytanko, w którym orientacyjnie odcinkach było o gotiku i Kronikach?
1: Jak kroniki wychodziły, jak wyszły, to przełom,
0: w nie od razu. Przełom grudnia, stycznia jakoś tak. I, i ten odcinek, i, i ten segment był praktycznie w każdym odcinku na sam koniec. Jakoś już wiecie, dwie godziny po donatach i nagle cyk, gadamy o kronikach Myrtany.
1: Były chyba <grym> na to timestampy, więc generalnie znajdź sobie kiedy była premiera i oglądaj i odpalaj sobie studia po tym i będziesz miał raczej w timestampach opisane kiedy skończy Gotiko. Bo to nie koszykarska treść, więc staraliśmy się raczej ją wyróżniać, bo oczywiście nie każdy musi być zainteresowany.
0: Oczywiście. MJ23 fan Dariusa G, pozdrawiamy. Hej, pytanie, czy waszym zdaniem z zdobyciem na tej tuma nie przeszkodzi pośrednio Jalen Brown. Mocno uogólniając, zbe- zabiera mu trochę statystyk. Oczywiście jest to dla dobra drużyny i bez Jalen J- Browna Boston może zapomnieć o tytule pozdro. Wydaje mi się, że w zeszłym tygodniu się lekko do tego odnieśliśmy i stwierdziliśmy, że Jalen chyba wolałby być bardziej Scottim Pippenem niż Tracy McGrady. Jakoś tak to porównaliśmy chyba?
1: Tak, ale generalnie swoją fenomenalną grą na pewno trochę odbiera tej teamowi, bo tej team tak strasznie nie błyszczy, bo błyszczy drużyna.
0: To prawda, ale z drugiej strony, aktualnie liga wygląda troszkę w taki sposób, że mamy bardzo wielu kandydatów, którzy grają na bardzo zbliżonym poziomie, bardzo wysokim zbliżonym, zbliżonym poziomie, i może w pewnym momencie ten wyścig MVP będzie będzie ważny w temacie takim, które miejsca aktualnie zajmuje drużyna w tabeli. Więc pod tym względem Jason Tatum miałby szansę, jeśli, zdo- jeśli zdołają wywalczyć ten, ten pierwszy spot do- na koniec z J.L. Brownem.
1: Tak, ale też na przykład właśnie może być, że wiesz, że, że na przykład, nie wiem... A... Załóżmy, Durant by się nie i mu się Kylie kontuzjuje, nagle i mu statystyki skoczą bardzo, bo będzie sam na placu boju. Co się na przykład tej drużynie, jeśli się Brown nie kontuzuje, pewnie nie wydarzy. Ale jak rozwalą konferencję wschodnią takim, wiesz, wyraźnym wynikiem, to być może tak. Znaczy na pewno no, to pomoże jego kandaturze? Ale już na przykład z drugiej strony, jeśli rozwalą konferencję wschodnią, to pewnie zaczną go sadzać na koniec strasznie dużo i wiesz, że wiesz, na no, co drugim mecz na przykład, bo nie będzie potrzeby, więc No nie jest takie łatwe zdobyć świetnej drużynie. No, zresztą spójrzcie sobie na ilość MVP i statuetek indywidualnych z Antonio Spurs. Przez 15 lat ich dominacji. Tam prawie nie ma takich rzeczy. No tak. Tam nie ma MVP-sezolularnego, tam nie ma obrońcy roku dla Teama na nigdy, tam są tylko MVP-finałów.
0: 19-letni Tatum, dzięki wielkie za grube wsparcie. On nawet o z obracającym się zielonym dolarem, jakbyśmy byli streamerami na Twitchu. Fajnie to wygląda. Czy Mark zasługuje na bycie all-starem? Chętnie zobaczyłbym Fina, według mnie zasługuje na takie wyróżnienie. Poza tym z tych nieoczywistych chciałem zobaczyć Szaja oraz Haliburtona. Pozdro. To się zgadzamy, bo jak na początku odcinka o tym gadaliśmy, to właśnie tą trójkę tutaj właśnie wspominaliśmy jako kandydatów.
1: Ja myślę, że całą czwórkę bym. Ja, ja, znaczy, nie myślę, widziałbym całą czwórkę w starze Chociaż pozycja garda na zachodzie to jest najtrudniejsze zawsze miejsce. Chociaż dwa z kontuzjami Bukera i Karego, może nie będzie aż tak źle. LBJ
0: is the goat, pozdrawiamy, kip, wielki szacun dla ciebie za to co zrobić dla polskiej koszykówki, zachęciłeś setki dzieciaków, w tym mnie, aby ruszyć na boisko, a nawet sprawiłeś, że zacząłem czytać książki. Chyle, czoła nie wiem, i gratuluję.
1: Nie, nie wiem co gorsze. <laughs> Chylę czoła i
0: gratuluję przebicia Stakoła. Wielkie pozdrowienia z Opola. Dzięki wielkie za pozytywnego donata. Super sprawa, zacząłeś też książki. Ja też się osobiście muszę przyznać, że e, w ciągu ostatnich pięciu lat przeczytałem tych książek więcej niż chyba w ciągu całego życia. Nie wiem, czy, czy to źle mnie świadczy, ale lepiej późno niż wcale. Także pozdrawienia.
1: Pozdrawiamy. Opole.
0: Gadaliśmy o książce takiej jednej z Bartkiem przed rozpoczęciem tego studia.
1: Czekasz, oh. Wstawka z polskiego hip-hopu? Mam, mam zrobić tą stawkę, żeby odbemnić bingo? bingo? E, nie, już, już wspomnieliśmy. Myślę, że to się już liczy jako do, do binga. Tam... Jako, że powiedzieliśmy wstawka z polskiego hip-hopu. To się powinno już liczyć.
0: Czytam książkę o legendzie wytwórni RLX, polskiego rapu, tam z przełomu lat 90. oraz 2000. Jestem w połowie i ciężko mi się to czyta. Nie będę ukrywał, że mi się to czyta ciężko. Yy, troszkę takie... Nie chcę jakby, nie, nie wiem jak to nawet ująć. Taka troszkę gloryfikacja patologii. I mimo 25 lat yy, na karku więcej, nie dostrzega się tego, że to jednak nie było takie do końca super fajne i a, ciężko się doczyta. Szanuje,
1: szanuję, że doczytujesz, szukasz, naprawdę.
0: No doczytuję, bo wiesz, ja generalnie wychowałem się na polskim rapie. Mój brat zawsze mnie puszczał, wiesz, te wszystkie kawałki molesty, wzgórze ja patrzy, te początki, Paktofonika, e, slamsa tak i, i, i TD, wszystko... Wiesz, ja po prostu siąłem po tę książkę, bo myślałem, że może poznam jakieś tam ciekawostki, historie, jak to wyglądało na początku. No i pewnie dużo czytam tych ciekawostek historii, ale czasem mam wrażenie, jakbym czytał, nie wiem, nie we wszystko wierzę, to, co tam czytam. Jakby to było bardzo mocno podkoloryzowane i napisane pod tezę, żeby wywyższyć autora trochę bardziej w tej historii niż, niż jest naprawdę.
1: Ale już doczytujesz.
0: Donencik od Bodzia, pozdrawiamy. Skromny donęcik z datą urodzin mojego syna Antka od tyłu, który wyczekał, aż skończy się zeszło studio i dopiero zaczął pchać się na świat. (grywania) Pozdrawienia dla was i macie nowego fana od tego tygodnia. Jesteście w porządku, miłego studia 5. Bodzio, pozdrawiamy serdecznie ciebie, małżonkę, syna. Super sprawa. Fajnie, że poczekał do końca studia. Wiem, że czasem za długo lecimy z tym programem i mam nadzieję, że to tam się małżonka za długo nie męczyła. Super sprawa i w ogóle wiesz jaka była moja pierwsza myśl teraz? Które to już dziecko? Które to już dziecko z profesjonalnego studia NBA, Bartek?
1: Właśnie zastanawiam się, czy czy chcemy w to brnąć, bo czy to jest chwała dla nas, czy kiedyś nas po prostu nie dojadą wszystko alimenty, więc może nie brnijmy w to. Dobra, pobijamy. Nie, 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 Nie wypłacimy się.
0: Jordan, Jordan is the GOAT, pozdrawiamy, hejka, jak w połowie sezonu wyglądałaby All, All Defensive 5, All, De, All Defensive 5, All Defensive 5, Profesjonalnego Studia NBA. Myślę, że wasze wybory zaciekawią nie tylko mnie, parę nazwisk jest oczywistych, ale na, niektóre, na niektórych pozycjach brak jednoznacznych liderów. Pozdro dla was i widzów. Dziękuję za pytanko, pozdrawiamy. Bartek, czy w All Defensive 5 znajduje się Rudy Gobert?
1: No wiesz co, zależy czy, czy chcemy ułożyć ich pozycjami, czy nie.
0: Jaren Jackson Jr., Shai, Julius Alexander, Drew Holiday.
1: No właśnie chodzi o to, bo mamy na przykład właśnie Bruka Lopez'a i JJJ'a, a być może też Embida, chociaż tak statystycznie dobrze nie wygląda w tym sezonie. Mhm. Więc w tym momencie, no nie wcisnąłbym Rudiego Goberta. Chyba, że nie patrzymy na, na pozycję i po prostu mówimy, że to jest Davis Embiid, Lopez, JJJ i Gobert. I masz w samych centrów. I, i walić to wszystko. A... No, no nie wiem, chcemy pozyskać czy nie? E, nie. Nie. No to tak, to Pięć, pięć nazwisk. Tak, to okay. JJJ, Lopez, Embit, Davis i Gobert.
0: Na ten moment za wcześnie na takie dywagacje, szczerze mówiąc Łukasz, e, ale postaramy się przygotować, następnym razem być może. Zawsze zdajesz nam takie skomplikowane pytania, że trzeba wchodzić w statystyki, jak, jak wiadomo, my nie umiemy liczyć, więc...
1: To możemy wejść w końcu Rutega Goberta, widziałeś tą akcję, nie?
0: Oczywiście, że widziałem. Widziałem też jego statline, ale o tym się nie mówi, tylko się mówi o tej akcji.
1: Mówi się o tym, że drużyna za nim przegrywa też Łukasz, niestety. Nie, no wiem,
0: wiem, ta moja agenda obronienia Rudiego, Goberta już troszkę się psuje.
1: Niestety. Trudne ci się wylosowało. No niestety, no trudno. Ch- ale chciałeś dobrze, to z dobroci serca i z czystości duszy zrobiłeś wszystko. Ja wiem Łukasz i serce masz czyste i nie masz się czego wstydzić. Słuchajcie. Chciałeś dobrze dla Ciebie, po prostu on ci źle odpłaca, bo ty chciałeś dobrze, a on tego nie docenia, nie szanuje twojego starania.
0: Nie docenia. Kolejne pytanie jest od Tom 23. Pozdrawiamy. Cześć, mistrz Golden State gra tak, jakby kształcił młodzież w oczekiwaniu na playoffy. To, że zagrają w finale ligi, to IMO niemal pewne. Czy waszym zdaniem w drodze do tytułu nie przydałby im się jeszcze solidny Rim Protector i dlaczego Miles Turner? Pozdrawiam. To brzmi niepewnie. Nie, 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 nie że niemal pewne, brzmi to niepewnie, ale przypomnę, gdy byliśmy w zeszłym roku. Em... To rok temu o tej samej porze też nie typował mistrzostwa Golden State Warriors, a i nawet pobytu ani w finałach.
1: Ani dla Bostonu. Więc może coś a, tam jest. Więc no, wciąż, wiesz, Golden State Warriors wciąż mają najlepszą piątkę w lidze. Po prostu ona nie gra, ale to jest wciąż najlepsza piątka w NBA. Tak. Ich wyjściowa piątka. Plus, a, plus Jamaika Green, plus Dottie Dvincenzo, plus Jonathan Cumminga. To jest nie za 8. Plus Jordan Poole, to jest świetna dziewiątka. To jest dziewiątka, z którą można wygrać tytuł. Co do Rim Protektora, no to mają dwóch w tej drużynie, już w tej 809, więc czy trzeci ma sens i czy można wydać miliard dolarów na drużynę?
0: Tak. Fan Houston, kolejny donate. Wyobraźcie sobie, że jesteście Jimem Houston i za te dwa, 3 lata przychodzi do Was Shengu Ninja Obaj mówią, że chcą Maxa, któremu dajecie kasę, wiedząc, że trzeba ją dać też Jalenowi. Ja nie wiem, czy to nie jest zdecydowanie za wcześnie, bo jeszcze nie wiemy, czego oczekiwać po tych zawodnikach. Na ten moment no na super. Jalen też w sumie. Jabari troszkę mniej, ale jest debiutantem. Eee, I.
1: Sengon nie dostanie z Centrem.
0: Trochę gadaliśmy o tym, że ciężko jest dywagować o przyszłości i potencjale młodych zawodników, kiedy nie widzisz ich pełnego... Nie widzisz, żeby ich potencjał był w pełni wykorzystywany w aktualnym Ale systemie wiemy, gry. Ale że
1: centrzy nie dostają pieniędzy w tym momencie. Wtedy centry dostają pieniądze jak się nazywają Jokic albo Embit. Reszta dostaje dużo jak są w szczytowej formie Clint'em Capellom, a i tak po roku mówimy, że są przepłaceni.
0: Okej. Okay. Peter from Scotland. Pozdrawiamy. Drużyna w najlepszej aktualnej formie to? Brooklyn Nets. jest 18-2 do 2 w ostatnich 20 meczach. Nie wiem, czy może, czy ktokolwiek może z tym handlować.
1: No, ale zależy, bo jeśli ktoś chce zobaczyć, w sensie daj mi najlepszą drużynę, bo chcę ją teraz oglądać, to nie Brooklyn Nets, to sobie poglądaj Denver Nuggets.
0: No w tym momencie już nie, po kontuzji KD to nie. Niestety. Czy Utah będą, w, czy Utah w play-in? Tak czy
1: Kurcze, nie? Czy już wylecieli z play-in. Ja oglądam ich trochę i cały czas ich klicuję. I tak grają cały czas nieźle, ale cały czas przygrywają te mecze. To są cały czas takie bliskie porażki ze średnimi drużynami, z niezwymi drużynami. Tak cały czas czegoś brakuje. Szkoda, bo wydaje mi się, że, 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 że się to może źle rozwinąć niestety dla Juta, bo to jest naprawdę transfer Marika Bizleja albo Jordana Clarksona i będzie lipko. Niestety.
0: Między piątym a dwunastym... Między piątym a, przepraszam... 13 na miejscem na zachodzie, 13 miejscem na, na zachodzie, trzyma. wszyscy mają między 18 a 21 zwycięstw.
1: Trzy mecze różnicy, to prawda. Też,
0: też mają r- kilka meczów różnicy, ale no ładnie, jest, jest tam walka cały czas, więc ja bym, tego nie, ja bym jeszcze tych jutach nie skreślał. Eh, Suns eh, play in czy play out? <coughs> tam chyba będzie, coś, coś, roz- tam będzie chyba coś w lutym rozwalane, coś czuję.
1: Booker musi wrócić, ta, prosto, ta drużyna po prostu musi być, ona z Bookerem była elitarna i to wiadomo, że brakuje nie tylko Bookera, bo brakuje, bo campaign wypada, wpada, Chris Paul gra, nie gra, nie gra w ogóle Cameron Johnson, nie gra też tej Crowder to właściwie jest dużo, Cztery zawodników, i z innej drużyny 4 zawodników i zaczek sobie poradzą, eee, ale Booker musi grać po prostu i jeśli Booker nie ma nie zdrowieć zaraz to tam jest, tarapaty są spore i to nie są tylko tarapaty takie w stylu, o musimy wymienić J. Crowdera, żeby być kontenderem, nie, tam są duże tarapaty. Booker musi grać, a nie jest zdrowy, więc jest bardzo źle. Eee, jest naprawdę źle.
0: Wiesz co, tutaj było bardzo dużo takich szybkich pytań, to lub to, więc dawaj, no, raz, raz. Wyżej na koniec regularnego, Knicks czy Pacers?
1: Knicks
0: Też myślę, że Knicks, Atlanta czy Bulls? Atlanta. Bulls. Golden czy Clippers? Golden. Golden. Minnesota czy Lakers? Lakers. Lakers. Markanen do jakiej innej drużyny pasuje?
1: No już. To All-Star Game, nie Lebrona
0: eee, kolejny element jest od Pat BF Wygląda na to, że Gobert wrócił do siebie, Minnesota wygląda coraz lepiej 4-0 do 0 w tym roku, nie wiem czy widziałeś Naprawdę nie przegrali, Teraz pytanie, gdzie widzicie katalatem? Bo to, że odejdzie to pewne, co można za niego dostać?
1: 4 piki, 3 słapy, ale... Nie? What about no? Szkoda, że to
0: tak smutno wygląda dla kata. W zeszłym roku się kłóciliśmy o, 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 o to, że ma być starterem na zachodzie, a w tym roku.
1: Nie, no, nie no musi wrócić i grać, ale to musi grać dla mnie, niestety, a nie ciężko będzie gór. Bo właśnie to, że możesz dostać z niego 4 Piki czy słapy, ale po co ci 4 Piki czy słapy, jak masz 30-letniego Goberta na 200 milionowym kontrakcie? Mhm. Chcesz grać teraz, nie za 4 lata.
0: Donate to Niunia. To nasza wizyta w spa Bartek. Dziękujemy wielkie Pozdrawiamy pozdrawiam serdecznie ja u optyka. Tak, optyka. A
1: ja dostawcy internetu.
0: <głos> Okulary mi się zepsuły i są sklejone superglue, nie mogę ich już składać, taka ciekawostka. Na tym polega żart. Ja
1: przeprowadziłem do mieszkania, w którym nie ma internetu. To żart numer dwa.
0: Spóźnione najlepszego w nowym roku. Łatwa, niełatwa liga, ale to najlepsze dla oka otwarcie roku ever. Pozdro. Dzięki wielkie. No i da się doceniać Podzałem koszykówkę. Serdecznie. Da się doceniać koszykówkę.
1: Bądźcie jak niu-niu. nie tylko z powodu doceniania koszykówki.
0: Filip, hello, no i i koniec przygody Kemba Walkera w Dallas Czy po tym nieudanym eksperymencie powinni szukać trajdu, żeby znaleźć kogoś, kim miał być Kemba A może spróbować z innym wolnym agentem, kto by najbardziej pasował do takiej roli w Dallas Z tym Kębą Walkerem chciałbym wierzyć, że dzięki temu, że wiesz, wszedł, zrobił te 30 ileś punktów był profesjonalny, trenował i w ogóle, że ten stand z Mavericks jakby sprawi, że ktoś może przychylnie na niego spojrzeć, że okej, okay, on potrafi być profesjonalistą, może, może też z nim spróbujemy.
1: Ja myślę, że to był, że to tak, że to, że to był dobry moment dla niego, w sensie, że się fajnie pokazał e, lidze, po prostu no zaraz uznał, że nie, że to trochę tak kiepsko wygląda, z bo powiedzieli nie, bo chcemy grać więcej Jadenem Hardim i McKinleyem Wrightem czwartym. E, mhm. Prawda. Ale nie, ja myślę, że się świetnie pokazał Kęba. jeśli chodzi o szansę na kolejny angaż. Szczególnie teraz wchodzą 10 znowu, więc myślę, że ktoś zaryzykuje, w sensie jest jakaś wiesz. To jest, to jest kwestia tego, że, że się w jakiejś drużynie kontuzuje rozgrywający i ktoś mu da pewnie szansę.
0: Eee, a czy kogoś w Dallas tam będą jeszcze szukać? Bo to w sumie o to chodziło w tym pytaniu.
1: Daraz szuka tylko drugiej dużej ryby coś drugiej gwiazdy. Średnie ruchy za średnie ruchy ich raczej nie interesują, bo to ich nie uratuje.
0: Pytanko do Ciebie takie na na szybko na na, na ten. Christian Wood czy po trade deadline dalej będzie zawodnikiem Dallas Mavericks?
1: Ja myślę, że na oferują to przedłużenie dwuletnie.
0: Ja też mam taką nadzieję. Bo to będzie znowu jakby przyznanie się do błędu i kompletny brak ciągłości i znowu kombinowanie co dalej.
1: Plus, o, kompletna porażka, no bo on jest wolnym agentem, jeśli go nie przedłużysz i nie wymienisz, a tak dobrze grać nie wymienisz, no bo handujesz z kon- kontraktem i Cię odejdziesz w lato za nic i rok po roku stracisz jednego z najlepszych wolnych agentów, to jest katastrofa.
0: Kolejny doność jest od Matt Seona, pozdrawiamy serdecznie jest kilka pytań, więc będę je czytać po kolei. Pierwsze, czy Pelicans i Memphis mają to w tym roku?
1: Um, mają spore szanse mieć. Memphis myślę, że ma. Maj, mają, musi spore, mieć
0: mają spore szanse mieć. Jak no ci, rok jak temu mogę. Tego
1: nie mieli, nie? rok temu Gris na przykład tego nie mieli, a teraz wydaje mi się, jakby mieli to mieć. A Pelicans muszą mieć zdrowie.
0: A jak nie, to czy Pelicans nie powinni pytać się jakiego Prestiego, czy Ingram za Shaya brzmi ok? Plus coś tam jeszcze. Czy to byłoby do zrobienia?
1: No pewnie by w było, tym ja, ja bym chciał zobaczyć najpierw Ingrama z tą drużyną, bo nie widzieliśmy dobrej drużyny Pelicans z Ingramem. Ta dobra drużyna Pelicans nie miała Ingrama kompletnie.
0: Propozyc- oraz propozycja dla Brooklynu. Joe Harris za Brutela. Za mało.
1: Johar za kogo?
0: Za Jakoba Purtola. Purtol,
1: Za mało. Z są dwa pierwsze do epiki za niego w ogóle.
0: Można, można spytać chociaż, a gość wypełni tą lukę jak ulał. Zdecydowanie za mało. Ja nie wiem, czy Jakob nie jest w tym momencie ich najlepszym asetem do wymiany. Najistotniejszym
1: czy nie jest jednym z najlepszych ludzi dostępnych na rynku wymian. Bo chodzi o to, że teraz jest tak, przez to, że jest play mamy bardziej kompetywny sezon regularny, co jest plusem, ale jeśli chodzi o rynek wymian, jest gorzej, bo nikt nie chce oddawać zawodników, każdy chce brać. W sensie wszystkie drużyny, co są w play myślą, no, dobierzemy jednego gościa, będziemy w play-offach. Więc kto sprzedaje zawodników? Detroit, Charlotte, Orlando, i to są same drużyny, które też tam nie mają jakichś wiadomo szalonych zawodników. Nie wszyscy czekają, aż Toronto albo Bulls pękną, bo tam będzie kilku zawodników dostępnych w wymianie, a tak to nie masz. No Kogo możesz dobrego, po dobrego kogo możesz teraz najlepszego wymienić? Właśnie być może jako Apertla. Mm-hmm. Nikt nie oddaje zawodników, po prostu. Eric Gordon? Boże, ile można? Einstein.
0: Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego w nowym roku, chłopaki. Czy nie irytuje was kol- kierunek, w którym idzie podejście do zasad koszykówki w NBA aktualnie? Codziennie oglądam highlighty, które wrzuca w oficjalny kanał NBA na Insta. 90% filmików, które rzucają to Travel plus Carry, czyli niesiona. I jest coś w tym. Jest coś w tym, jest coś w tym yy, yy, kłopotliwego i przeszkadzającego, ale to jest troszkę taki status quo, na który zgadzamy się od dobrych nie wiem, 18 lat.
1: Ale gwiżdżemy tego więcej w tym sezonie.
0: To prawda, ale to wciąż występuje. A w szczególności tak. w dzisiejszych czasach, kiedy jak wyskakuje ci na przykład na Twitterze NBA Snitch Ref i robi ci taką um, taki mix tej wszystkich niezagwizdanych kroków i niesionych, no to wtedy to się utwierdza, nie? Bo okazuje Świętym się, na... okazuje się że nagle, że w ciągu ledwie trzech spotkań można 20 takich akcji zagwizdać.
1: To prawda. Ale wszyscy, wszyscy tak robią, więc to nie jest jakiś show. E, świetna była akcja e, NBA chyba, albo jakieś właśnie ESPN, co ja wrzuciło jakąś taką akcję Jamoranta, jakiś taki właśnie layup, taki trudny, Gwiazda kosz w końcówce meczu i tam właśnie Ja, how did you do this, wiesz, kapslokiem w ogóle? I Ja zretweetował to i odpisał i napisał travel.
0: No widziałem to. No widziałem to. Fajnie, że jest taki świadomy, nie? Ale jest taka nie, trochę niechęć, mimo wszystko, zawodników do, tre, do, 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 do sędziów, że nawet jeśli oszukają sędziego, to później się śmieją z tego. Hej, jak możecie to nie zauważyć?
1: No, trochę tak jest. No, ale tak samo właśnie. Jak, jak sędziowie mogli nie zauważyć tego, że Donovan Micze przekracza linie w kluczowej akcji, kluczowego meczu w ogóle, wiesz? No tak. Bo jedna rzecz, na którą trzeba w tej sytuacji. Czy ktoś nie przekracza linii? Jedna rzecz. Trzech sędziów.
0: Zegarek Lilarda. Pozdrawiamy. Witam profesjonalistów. Mam dla was zabawę. Warto jesteś gotowy na dobrą zabawę? No, by. Wymyślcie zawód, którym, którym, którym mógłby, mogłyby uprawiać dzisiejsze gwiazdy NBA po zakończeniu kariery, zachowując swoje stare nawyki. Ja zacznę. Steph Curry jako kurier rzucający paczki z zapłotu, jak trójki z załogu. Pozdro. Nikola Jokic jako menedżer e, magazynowni w Amazonie.
1: Tak, albo taki najlepszy kelner. Wszystko idealnie podaje. Że chciałem, ale tak brakuje teraz jakiegoś kandydata dobrego. No, może to byłoby bardzo niemiłe. co, Russell
0: Rudy? Westbrook jako murarz? Nie mów tego na Nie, Rudy,
1: Rudy Gobert jako zawód rodziców. Tak, jak
0: bardzo nieprzyjemne, Bartek, to było. Bardzo nieprzyjemne. Kanceluję cię.
1: Ej! <laughs> Bez dewactwa tutaj, proszę. Przepraszam bardzo. A co Damian Lillard mógłby odmierzać właśnie?
0: E, Damian Lillard mógłby na przykład być... inwestora um... prowadzić. Tak, mógłby na przykład prowadzić odliczać czas. Mógłby liczyć tak, czas do, 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 do Sylwestra. Mógłby być też na przykład e, grać na trąbce na Wawelu na przykład może. Ciężko to wiedzieć, Ja nie jestem na tyle zabawny Bartek, żeby takie rzeczy wymyślać.
1: Wesley Mafius prowadziłby zajęcia z ucznictwa w, w zamku w Olsztynie. To jest taki donajt, to no co ja poradzę.
0: nie mógłby żarówki wykręcać.
1: Kyrie Irving sprzedawałby Homeopatię. Książki, ksi-
0: książki i ulotki. Z- zawsze są takie panie stojące i mają książki
1: i w o homeopatii. Niestety.
0: D- Dobrze. Kolejny donat jest od Tukiego. Gruby donat. Dzięki wielkie Tuki. Pozdrawiamy. Jo spóźnione, ale szczere. Graty. Stuwa na 100 koła leci. kołaleci. z biografia Iversona. Ja w ogóle jesteście w porządku. <głos> Dziękujemy bardzo, ale jeszcze jest dalsza część donatu. MVB weź, wrzuć coś w końcu na kanał, please.
1: Easier said than done. Niestety. Ale jeśli ktoś potrzebuje więcej stałego kontaktu, niestety pisanego, znaczy nie, czy niestety, dla mnie nie, niestety, niestety, pisanego, to zapraszam na mój Twitter, który jak na mnie jest Całkiem istnieje i żyje, tak, tak. dokładnie. I są fajne. I można mi... no, no.
0: Mówisz, że są takie fajne, masz ten system taki, że historia każdego meczu jest ujęta w trzech tweetach.
1: Było ich kiedyś więcej, ale uznałem, że trzy to już za dużo, bo jak patrzę na statystyki wyświetlania się, to ten czwarty, piąty też właściwie mógłbym tam napisać ha ha ha, 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 ha" i na co by wyszło. Ale można na przykład odpowiedzieć mi w komentarzu i ja na ten komentarz najpewniej odpowiem. Interakcję. Tak. Poznajmy
0: serdecznie. Tuki, dziękujemy bardzo. Ja też również zapraszam na Twittera Bartka, ponieważ jest to rzecz, robi bardzo z dużym zaangażowaniem. I życzę mu tak dużego zaangażowania, jak najbardziej mu życzę. Większego niż prowadzenie YouTube'a lub pisanie rzeczy na swoim Facebooku. Lub lub zakładania konta, lub działania na swoim Instagramie. Mam nadzieję, że Twitter wypali, (śledzimy) Wartek. Kolejne wsparcie jest od Gofra. Pozdrawiamy. Pierwszy raz od dawna na live'ie. Pierwszy raz od dawna na live'ie. Zazwyczaj uminacie mi czas w pracy. Pytanie do MVP: Często mówisz, że słuchasz podcastów. I Jakich? Poszykarskich czy o innej tematyce? Dodatkowo wnoszę o stałą zmianę, zmiany imienia i nazwiska na Gubi Robert. Jesteście w porządku.
1: To jest świetny. To jest świetna akurat nazwa, nick, alias. No, jak to powiedzieć. Gubi
0: Robert jest kit.
1: Devin Curant i... Gubi Robert. Wszystko się zaczęło e, od Pendryka
0: K- K- Kerkinsa.
1: To <laughs> prawda. E, z słucham Zakalo, Bardzo mi się podoba. Podoba mi się, jak on do, do tematu. Lubię, że zaprasza spoko gości i z czystym sumie nie mogę polecić z niekoszykarskich. Słucham raportu o stanie świata polskiego, a na więcej zazwyczaj niestety brakuje mi ostatnio czasu, kiedyś słuchałem więcej, ale teraz tak niestety nie ma łatwo.
0: Ja dla fanów sentymentalizmu, wiem, że to było pytanie nie do mnie, ale hej, zawsze lubię wtrącić swoje trzy grosze. Dla fanów troszkę takich sentymentalnych rzeczy i powrotu do lat 90. i w ogóle polecam podcast o nazwie Podcastex. Przesłuchałem kilka ostatnich kilka odcinków w którym można się dowiedzieć wielu ciekawostek na temat jakichś tam przebojów, seriali gierek z lat 90 na przykład dowiedziałem się jak wyglądały kulisy powstawania, rozwoju i sukcesu programu popularnego swego czasu Randka w ciemno. Hop, jakie tam się cyrki odwalały, polecam. Martek, nie słuchałeś mnie.
1: Nie, bo LeBron James jest out today, więc jeśli ktoś chciał podstawić pieniądze na Lakers, to tym bardziej powinien to zrobić. Oni mają deler w kieszeni.
0: Kolejny doniosł jest od Barneya. Cześć chłopaki, na wstępie powiedzenie, że jesteście w porządku, to za mało powiedziane. Mam dziwne pytanie: co gdybyście nie urodzili się w Polsce w USA? Czy dalej rozmawialibyście o baskiecie, czy raczej może zaapali się do gry NBA? (śleszy) (śleszy) tak. Ja bym mógł być drugim Isaiah'em Tomasem. Pozdrawiam z myślenic. Dzięki wielkie bardzo. pozdrawiam
1: serdecznie. Dzięki za wiarę przede wszystkim. Ja bym widziałem Bengą i to jest max. Jakby naprawdę strasznie dużo stary dowiad.
0: Jest. Nie no pewnie dalej byłaby ta NBA. Bo czemu nie? Co byśmy robili w NBA, stary?
1: Podobno baseball jest bardzo nudny. Futbol ma dużo mniej meczów, więc pewnie NBA, no. Tak.
0: Młody trend, witam panowie, dzięki za to, co robicie, każdy poniedziałek staram się układać pod was, towarzyszę ci kipi o 2017, pora odrzucić coś na tace. dzięki wielkie. PS. pamiętam moje dziwienie, kiedy zrobiłeś coming out, ten głos nie pasował mi do tej facjaty, teraz jest git.
1: już człowiek się stanie przyzwyczaić.
0: Pamiętam mój coming out i pamiętam, że miałem tam ze 100 komentarzy od facetów oceniających mój wygląd. Ajajaj. To było bardzo dziwne uczucie i bardzo takie specyficzne, że każdy chciał jakby skomentować, tak jak wyglądam ale rozumiem, że trzeba było się jakby przyzwyczaić.
1: I my też dla was układamy poniedziałki całe. Obopólny wysiłek to jest.
0: Ja jest prezydentem. Pozdrawiamy. Panowie, czy OKC tankuje? Zależy im na wygranych w tym składzie, czy będą jeszcze oddawać jakichś zawodników za piki? Są trzy pytania, więc... Albo dwa pytania, więc to jest pierwsze.
1: Tak, tankują. I będą oddawać zawodników za piki? Ja myślę, że raczej fake kontuzjować. Bo tam nie ma weteranów już praktycznie, a nie chcą młodych oddawać.
0: Drugie pytanie. Czy jak Golden State się nie załapią do play to czy będzie koniec Kera i Big Free? Czy będą brnąć dalej w ten podatek od luksusu, nie mając wyników?
1: Myślę, że nie. Joe Lakoff mówił, że żeby oni zarobili na tym sezonie, to muszą dojść bardzo daleko w play Czyli zakładam, że to jest minimum finał konferencji. Nie wejście do play to jest katastrofa finansowa. Więc obstawiam, że może wtedy się jednak mimo wszystko nawet na tak bogatą drużynę pojawić jakaś presja na obcięcie kosztów.
0: Lucky the leper Count. Pozdrawiamy. Panowie, a może tak opowiecie coś o sobie?
1: Nie My jesteśmy profesjonalni, tylko koszykówka. Cykl pod, tytu, pod, cykl pod tytułem
0: Poznaj Łysych z PSNBA. Dzisiaj na przykład jakie są wasze ulubione potrawy, desery i napoje? Bardzo ślicznie, proszę o uchylenie robka tajemnicy. Dobra, Bartek, twoja ulubiona potrawa, deser i napój.
1: Potrawa, deser i napój? Mhm. Pizza? Muszę powiedzieć jaka pizza, czy po prostu mogę powiedzieć pizza i uciec z tego?
0: Możesz powiedzieć, jeśli chcesz. tak jeśli na przykład, twierdzisz, że jest twoja ulubiona. Ja, nie, nie, mam
1: takiej jednej absolutnego topu. Okej. Okay. Po prostu powiem, że pizza, ja, deser.
0: Po, po kolei, po kolei. Teraz ja, ulubiona potrawa to jest ta, którą zawsze przygotuje mi narzeczona. <laughs> deser. Sernik. Bez rozmynek.
1: To jest rodzynek. mamy Cernik, a nie abominacja z piekła. Kurde, dobrze, rozum...
0: To mi się podoba, to mi się podoba. Ja nie mam najlepszego deseru. wiem tyle słodyczy, że już nie rozróżniam. Napoje?
1: A ja tutaj tak pojadę boomersko, nudno i w ogóle. I możecie mnie łapkować nawet w dół, ale nie pod tym filmem, tylko gdzieś osobno. Woda. Ty, ale wiesz, że miałem powiedzieć to samo? Kiedyś Pepsi,
0: ale teraz... Yy... Product placement. Cechini na odezwijcie się do mnie. Z chęcią was zareklamuję za pół darmo, bo odpiję was cały czas. Woda z kranu.
1: Z kranu Też w Krakowie? W Krakowie świetna woda. Wow. Jest świetna jakościowa woda w Krakowie. Nawet nie ma sensu dzbanka używać.
0: Dziwi mnie to troszkę, ale okej. Okay. A korzystasz, ty, korzystasz rozumiem, idziesz z szlanką na dwór i są te zielone pompki, sobie tak pompujesz i ta woda leci, tak? Nie, tego nie robię. Przecież ta woda jest z kranu, tylko że takiego większego i na zewnątrz. I tam wszędzie są te naklejki, że ona jest zdrowa, można pić
1: Właśnie nie, na niektórych z nich Jest napisane, że nie do picia Tak? No, okay. ale Osoby w kryzysie bezdomności Raczej ją piją czasem i są tam dalej Więc wydaje mi się, że to wciąż nie jest tak straszne, że możecie napić Nie pijcie z Wisły wody, ale z kranu jest git Z Odry
0: też Ostatni donate Po, po, po prostu Adam, Pozdrawiam. witam serdecznie Bugi na treningach u Lakers Jest szansa na jakiś angaż w obecnym składzie Lakers Pod nieobecność Davida Davisa czy lawin walczy o utrzymanie się w Bulls i komu najbardziej się by się przydał? Pozdrawiam w nowym roku. Pozdrawiam również. Za klawin Chicago Bulls to jest aktualnie bardzo dziwna historia i naprawdę nie wiem, jak to się skończy. Bugi na treningach u Lakers. To się dzieje? Czy musiałem przeoczyć?
1: Tak, jest na workoutach, pod potencjalną 10-dniówkę.
0: Aha. Nie no, to jak na 10 dni. Historia Dwighta Howarda pokazuje, że to jest możliwe.
1: No, ale to jest takie... Po co? Mamy Tomasa Bryanta?
0: To był ostatni donek na dzisiaj, Bartek.
1: Jesteśmy poparci za wodę, nikt nie powiedział, że jesteśmy starymi, dodymi bumerami, więc cieszę się bardzo. Jesteście profesjonalni i dojrzali.
0: No to fajnie to, fajnie to fajnie to słyszeć, fajnie to czytać.
1: Pamiętajcie, 2-3 litry wody dziennie minimum. No właśnie, ja zawsze miałem z tym problem,
0: żeby pić tak dużo wody. Bo ja zawsze się dopycham jakimiś napojami, kawą, herbatką. Większość ludzi ma z tym problem.
1: Generalnie mało kto pije tyle, co powinien. (śmiech)
0: Słuchajcie, na sam koniec powiemy taką rzecz, że studio się odbywa generalnie w każdy poniedziałek, czyli na przykład za tydzień się nie odbędzie, ponieważ wylatujemy już do Francji. Nie wiem, czy się uda na mecz, ale do Francji wylatujemy, więc najwyżej będziemy koczować pod halo i będziemy robić live'a, że hej, tam jest mecz, a my jesteśmy tutaj, zobaczcie. Więc za tydzień nie będzie studia, ale przygotujemy dla Was specjalny odcinek, jak to już Wam w zeszłym roku robiliśmy nieraz, więc mam nadzieję, że chociaż taka forma zadość uczynienia się Wam spodoba. Więc normalnie na żywo widzimy się po raz kolejny dopiero 23 stycznia i bardzo możliwe, że 23 stycznia będziemy już gadać o naszych typów do weekendu gwiazd.
1: To jest super. Ja to, jest, ja to jest tak głupi, a tak lubię ten temat.
0: Ja też, bo później to jest nagle. Bo jest ta dyskusja, koło tu i łupchnąć do, do samego końca. I nagle, i w, i w pewnym momencie nie mówisz tego na głos ale cieszysz się, że ktoś jest skontuzjowany.
1: Bo dzięki temu no, wiesz,
0: jest... że masz ten jeden spod więcej i nie musisz zastanawiać, czy wybierać tego, czy tego. I to jest albo straszne.
1: A bo ty mówisz swojego dwunastego zawnika i ja mówię, nie, jak możesz? <laughs> tak, dokładnie. Przecież to musi być Julius Randle. Julius Randall ma bardzo dobry sezon. I ja myślę, że będzie. W moim balociku jakby teraz by teraz składać, to pewnie by był. Chociaż tak gadam z powietrza, nie składałem tego, ale myślę, że by był. No
0: to już mamy kącik miłości w tym odcinku. I co? Dziękuję wam wszystkim za dzisiejszy odcinek. Słyszymy się na żywo za dwa tygodnie. Za tydzień widzimy się offline. Będziemy wam relacjonować nasz, nasze randewu. I, i, I do następnego razu. Pozdrawiamy serdecznie. Dzięki za dziś. Jesteście w porządku. Pozdrawiamy, hej.
1: Pozdrawiamy.